0: Platz da! Platz da! Meine Güte, hast du dir deinen Führerschein mit Wachsmalfarben selbst ausgestellt? Oh, super. Da vorne wieder ein Bulldozer, der meint, auf der Radspur fahren zu müssen. Na gut, in der Ruhe liegt die Kraft, daneben einen Gang runter und entspannt hier auf der Nebenstraße weiter. Aber jetzt, wo ich so die Straße entlang gradle, Erinnere ich mich auch gerade an die Geschichte von den Jungs, als sie mir von ihren ersten Erfahrungen mit dem Fahrrad erzählt haben. Erinner dich, wie es früher bei dir war, die ersten Male in Gedanken klar. Ihr Retrophäten,
1: erhebt euer Glas. In Sam City, in
0: yes, Sam City. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro nostalgisch persönlich nah. Seid dabei und geht mit uns an Schad. In Sam City.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Some City Podcasts. Vielen lieben Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Äh, ich, ich darf euch alle herzlich heute zur Folge begrüßen und wir haben ein wunderbares Thema mitgebracht, was Adi später noch vorstellen wird. Und jetzt habe ich den Namen schon erwähnt, dann stelle ich die Person auch gleich schon mal vor. Adi. Adi kommt aus dem wunderschönen Baden-Württemberg. Adi ist, ja, irgendwas zwischen 20 und 50. Adi hat 432 Kinder. Adi äh, arbeitet irgendwas mit Schnecken und pflegt nebenbei Sachen in der Zoll- und Außenwirtschaft. Und naja, vielleicht verrät er uns irgendwann mal, was er da so macht. Adi, wie geht's dir? Ein
1: wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Und wann immer dir das hören, ihr das hören möget, oh Mann, fängt schon gut an. Der erste Versprecher gleich in Minute eins oder so. Steffen, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Schön. Ähm, und ja, ja, mir gegenüber sitzt der einzigartige Atemberaubende, die Hamburger Landluftlegende. Schon seit Jaonen wird der Name des, des Moritz, des Riechenden, Moritz der Frams in, in den weiten Landen der Hamburger Gegenden durch, durch Kunde durch die Welt getragen. <lacht>
3: Gott, Ey, Adi, was laberst du da für einen Scheiß?
1: Kinderfamilienvater, Wendy Nerd, äh, Kinderlieb, äh, toller Familienvater und äh, Baustellenprojektleiter für Fenster. Und Gerüchte zu folgen, die Erfindung des, des Fensterbauers war, ein Loch, da muss was rein.
0: Nein, das war ein Mann, der vor einer Wand stand und
3: sagte, das geht besser. Ich dachte ja, nur, weil du Dank. normalerweise so schön
1: infaltil bist, noch äh, äh, was rein. Äh,
3: Achso, ja, nein, nee, heute, heute hat sich alles geändert, aber vielen Dank für deine liebe Begrüßung. Spontan, ich kann es auch nicht, oh. weiß. Ey, alle haben einen Sprachfehler, heute Wahnsinn. Äh, mir gegenüber sitzt natürlich aber auch noch die dritte wunderbare Person in diesem Bunde, das ist der wunderbare, super aussehende, schön rothaarige Steffen. Steffen, mir ist aufgefallen, ich habe dich letztens... Ähm, wollte ich dich ja mit einem Filmschauspieler vergleichen und es ist mir nichts in den Kopf gekommen, bis ich Game of Thrones wieder gesehen habe. Tormund,
0: Tormund der Riesentod, absolut.
3: Den, den hatte ich eigentlich im Kopf gehabt für dich. Finde ich geil. Steffen ist auch ein kleiner Riesentod. Auf jeden Fall, wenn man nach seinen Gerüchen geht. Ja, ansonsten Steffen ist Wahlhamburger, wohnt seit paar Jahren hier oben schon an der an der Küste und seitdem scheint auch wieder die Sonne in Hamburg. Hm. Steffen hat 432 Kinder, die er mit Adi zusammen aufzieht. <lacht> Alter. <lacht> Alter. sie teilen sich jetzt die äh, Vormundschaft. Und Steffen hat ein Klavier im Hintergrund. Darauf hat er eben gerade noch den Flohwalzer geübt.
2: Hallo Steffen. Hallo, ich <lacht> möchte korrigieren. Es ist ein Billo-Piano, E-Piano. Nicht mal das, es ist ein Keyboard. Hast so du eins, das
3: eingebrochen wird bei dir oder was?
2: Ja, 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 richtig. <lacht> der Flügel holen <runter> raus. Es <lacht> ist äh, Objekt der Begierde bei jedem Einbruch. Wir transportieren den Flügel raus. <lacht> Elfenbein, Elfenbein, so Ganz unkompliziert Elfenbein. einmal durchs Fenster damit. <lacht>
3: ja, das <ist> der <lacht> Klassiker. <lacht>
2: Zum Thema ganz unkompliziert
1: durchs Fenster. Äh, ab durch die Fenster und durch die Hecke oder wie das so schön heißt.
3: Ach, durchs Loch.
1: <lacht> Steffen hat es zum Anfang ja schon erwähnt oder beziehungsweise nicht erwähnt. Er hat gesagt, ich stelle jetzt gleich das Thema vor. Was ich hiermit jetzt gleich tun werde, und ihr habt es ja aus unserem Intro entnommen, es wird heute so ein richtiger Klassiker. Und ich habe da auch voll Bock drauf auf dieses Thema. Weil wir unterhalten uns heute über unsere ersten Fahrraderfahrungen. Wann haben wir das Fahrradfahren gelernt? Wie sind wir mit dem Fahrrad das erste Mal so wirklich in Berührung gekommen? Was haben wir alles mit den Fahrrädern ausprobiert? Und wo kommt das Fahrrad überhaupt her? Und wie zieht sich das heute so in unser Leben rein? Und wie gesagt, schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Steffen, wir fangen ja immer an mit äh, dem, dem popkulturellen Ursprung. Jetzt ist es beim Fahrrad ja so, da gab es ja nicht wirklich einen popkulturellen Ursprung. Oder kannst du mich von etwas oder unsere uns vom, vom Gegenteil ähm, überzeugen?
2: Um ja, so ein bisschen. Ja, also ich. Äh, aber wir, wir, wir schauen mal so ein bisschen zurück auf die Geschichte des Fahrrads. Ich nehme euch mit in eine Welt. Wir gehen leider nicht mehr ins 18. Jahrhundert äh, zurück. Nein, die Geschichte des Fahrrads startet im 19. Jahrhundert. Um genau zu sein, 1817, als. Äh, äh, Karl Freiherr von Dreis, ähm, großherzöglich-badischer Freiherr, äh, hat den Titel aber später abgegeben. Also im Ende kannst du sagen, hier wie, wie wie hieß er nochmal? Karl Dreis einfach. Ähm, der der Bürger, der normale Bürger Karl Dreis hat 1817 die Dresine erfunden. Ähm, wenn man das so hört, denken viele an, an dieses Schienenfahrgerät, Nee, oh, ich hab gerade und...
1: echt was anderes gedacht. So an eine fahrende Latrine irgendwie. Ach, stimmt. Nee, warte mal. Nee.
0: <lacht> nee, Tresine Tr ist doch ich das ja. Ding, ne? Mit mit dem mit der Wippe mit in der Mitte. Genau. Und, genau.
3: Aber aber kannst du nicht auch diese dreirädrigen, äh, wie heißen die Teile denn nochmal hier in in Italien, die mit den Dreirädern immer rumfahren?
2: Dreiräder.
3: Nee, weißt du, was ich meine? Diese kleinen Auslieferungsautos. Äh, ah. Die haben ah, ja. auch so einen ähnlichen Namen. Ja, What? die heißt die, die heißen, glaube ich. Ja, irgendwie ah, sowas. Okay, aber ähm, also da früher, also. kam
1: halt dieser,
2: dieser gut äh, betuchte Bürger und der hat was gemacht. Genau, also er hatte die Vision eines zweirädrigen, einspurigen Gefährts, auf dem der Fahrer sitzt und sich mit den Beinen abstößt. Und somit war die Idee der Laufmaschine... Geboren. Und im Prinzip war das wirklich so, wie man sich das äh, quasi vorstellt. So ein, so ein Laufrad mit so einem dicken Holzbalken in der Mitte. Und ähm, da konnte man sich dann eben mit den Füßen beschleunigen, weil vorne und hinten waren halt Räder dran. Und ähm,
3: Ich zeig mal gerade das Bild in die ja. Kamera, wenn man das sehen kann.
2: Ja, genau. Ah, okay.
1: Ja, das, ja, das ist das Ding So, so halt ein
3: Roller zum Sitzen. Mhm. Genau. Und ähm, aber dadurch konntest du konntest damit wippen oder dann ist es vorwärts gefahren oder? Nee, nee, du hast schon die Beine benutzt. Die Beine benutzt. Da, also
2: es war quasi ein, ein äh, Laufrad und selbst da in dieser in dieser Urform des Fahrrads ähm, warst du echt schneller auch als die als die Postkutschen. Also das Ding mhm. ging schon gut nach vorn und hatte sogar eine äh, ja rudimentäre Bremse. Und äh, Kaltreich selber ist äh, auf seiner Laufmaschine die 50 Kilometer lange Strecke von Karlsruhe bis nach Kehl äh, selber innerhalb von ja vier Stunden ähm, hat er diese 50 Kilometer also, absolviert, krass. was schon ein krasses ja. Distanzzeitverhältnis war mhm. für die Zeit damals. Ne? Aber ähm, dann ging das Ganze erstmal weiter. Ihr kennt ja diese, diese ganzen äh, Zwischenstufen des Fahrrads auch. Es wurde dann der Tretkurbelantrieb von dem Franzosen Pierre Michaud 1861 erfunden. Ähm, daraus entwickelten sich dann auch diese Hochräder, die man noch so aus alten Filmen vielleicht kennt oder alten Darstellungen, ähm, wo du wirklich vorne so ein 2-Meter-Rad hast, hinten 30 ja. Zentimeter und dann sitzt du da auf 2 Metern Höhe und legst dich durchgehend aus dem Maul. Ja, das, das war immer
3: meine Frage. Wie können Menschen mit sowas fahren? Und ganz ehrlich, das ist doch nicht bequem, es ist doch kein Vorteil. Ja, nee, ist auch nicht. Die müssen ja erstmal über, über, keine Ahnung, Leiter oder so, ist da hochklettern. Ja. Also
2: die. <lacht> also du kamst da auch ohne Leiter rauf, aber, ja, das Blut äh, beim
3: Fahren muss fantastisch gewesen sein. Ja. <lacht> <lacht> ja die, besonders die, von den Leuten da unten, wenn das Blut an deinen Eiern runterlief, bei diesen <lacht> keine Federung, <ruck>, Hart und Sattel. <lacht> ja. Also angenehm
2: war es auf Dauer nicht und konnte sich auch nicht so richtig durchsetzen, weil, na, du musst erstmal lernen und Unfallgefahr und, und, und. Und da wurde 1878
3: 187, 18, 18, 17 das erste Fahrrad nach und 2000 irgendwas erst der erste Helm. <lacht> <lacht>
2: ja, st stimmt, ich habe gar nicht nach Helm recherchiert. Naja, ja ähm, wie gesagt, Hochräder waren irgendwie nicht so ganz die Lösung und da kam 1878 das erste Sicherheitsfahrrad auf den Markt von Thomas Shergold oder Shergold wahrscheinlich ähm, gebaut und das Besondere an der Konstruktion war, dass das Hinterrad über eine Kette angetrieben wurde und äh, dadurch konnte man eben auf dieses überdimensionale Vorderrad verzichten. Also war das Vorderrad dementsprechend nur noch so groß wie das Hinterrad und so kam dann vom, vom Thema her quasi das erste moderne äh, Fahrrad vom Prinzip her
1: so wie wir es heute Markt. kennen
2: ja, in rudimentärer Form, weil da waren das noch äh, tatsächlich Vollgummireifen und auch bei dem 1885 äh, erfundenen Rover von John Camp Starleys, ähm, da, das war so das erste elegante Fahrrad, wie man es heute so kennt. 88 kam dann zusätzlich noch der Luftreifen dazu. Und das war die, die endgültige, ja, was äh, äh. Revolution. Aber ganz ja.
1: kurz an euch zwei. Bezüglich des Fahrradhelms. Also ich kann zumindest nicht genau sagen, warum, also beziehungsweise wo der herkommt. Aber ich kann euch sagen, warum es heute in Frankreich nach wie vor noch Pflicht ist, beim Fahrradfahren in der Zipfelmütze zu fahren. Warum? Naja, die haben damals vom Eiffelturm einen Helm runtergeschmissen. Und der ist kaputt gegangen. Dann haben die eine so runtergeschmissen und haben festgestellt, dass die nicht kaputt
2: geht. Das ist doch. So dumm. Ha! Um, oh Mann,
0: ey. Ah. Um, äh,
2: du ja. kriegst nur so einen halben A. Ah. Ich bin trotzdem ja. schön flach. Du
3: kriegst flach. Du kriegst einen Hals. Kriegst flach.
2: Ach ja, hier, Luftreifen, ne? Sagt euch der Name Dunlop etwas? Ja,
3: selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Die ah, haben es da drüben, Marke. Hergestellt.
2: Hier, der Uli hat die erfunden. Der ja. irische Tierarzt John Boyd Dunlop.
3: Der hat ah. erst in Kondome investiert oder gesetzt und hat die äh, gemacht. Und dann lief das Geschäft aber nicht so gut. Und deswegen ist er äh, erweitert und hat Fahrrad oder hat Reifen hergestellt. Moritz, du droppst dir. Nee, das dir war Gut, hier. Gut, droppst dir. Ja, ich wollte gerade sagen, du das droppst hier
2: jetzt die Facts für die Kondomfolge. <lacht> das ist etwas vorweg. Ja, das, da Kondom. weiß ich leider nicht drüber Bescheid. Da weiß ich nicht drüber Bescheid, ich habe drei Kinder. <lacht> so. Und, äh, äh, also man, man, man kann nochmal äh, zusammenfassen. Nach der Erfindung der Dresine kam quasi äh, drei Sachen dazu, die nach und nach dazu geführt haben, dass es heute das Fahrrad so gibt, wie wir es kennen. Das war einmal der Tretkurbelantrieb 61, also 1861, dann das Sicherheitsniederrad 85 und dann der Luftreifen 1888. Diese diese Kombination aus den vier Sachen hat quasi das Fahrrad geschaffen. Deswegen kannst du gar nicht so sagen, der oder der hat das Fahrrad erfunden.
1: Aber Gab es denn in uns, also bei uns in Deutschland, oder jetzt aber auch im Dreiländer-Actis, das wir haben, im Dachraum, gab es da so eine Zeit, wo du sagen kannst, da hat das Fahrrad richtig massiv an Zuwachs gefunden
2: und war wirklich so eine Art Wohlstandsmerkmal oder sowas in der Art und Weise? Kein Wohlstandsmerkmal und genau das war das Wichtige. Das ging tatsächlich dann auch richtig los, so Ende des 19. Jahrhunderts, sprich so 1890 rum. Da kam quasi der große Fahrradhype, weil dann war das Produkt so ausgereift, dass es wirklich gut funktioniert hat. Es war erschwinglich, es war wartungsarm ähm, und es war vor allem schnell. Es war das schnellste Gefährt auf den Straßen, weil oh. ähm, Autos war da noch nicht so und ähm, teure Pferde oder Kutschen konnte sich halt nicht unbedingt jeder leisten. Ähm, in England wurde das Fahrrad sogar ähm, der Volksgaul genannt. <lacht> das war wirklich das schnelle, erschwingliche, leichte, schöne Fortbewegungsmittel fürs einfache Volk. Ja, der Drahtesel, das Stahlross oder was genau. noch immer für äh, tolles Synonym.
1: Mhm. Schnelllaufmaschine
3: war der erste Begriff zum Beispiel. Ja, was? So im Deutsch Schnelllaufmaschine. Schnelllaufmaschine.
1: Ja, hat
2: Steffen ja gesagt. Ja, die Schnelllaufmaschine. Also das, das war wirklich der urursprüngliche Begriff, mhm. also das war noch vor dem vor dem eigentlichen Fahrrad. Aber ich finde, was ganz, ganz besonders ist und wichtig ist und cool ist, ist, dass das Fahrrad an sich die, die Gesellschaft wirklich so ein bisschen transformiert hat. Weil besonders Frauen waren begeistert und konnten durch die Nutzung des Fahrrads ihre schwerfälligen viktorianischen Röcke ablegen. Stattdessen haben die sogenannte Pluderhosen getragen. Mhm. Weil, weil mit so einem Rock kannst du nicht so gut Fahrrad fahren. Und ey, das Fahrrad hat somit quasi wirklich zum zum Schritt der Emanzipation beigetragen einfach. Ja, nicht nur das. Weil, du
1: kannst das sogar auf 2016, 2017 ummünzen. Ähnliches Verhältnis ähnliche Revolution in Bezug auf die Mobilität, und zwar der E-Bike-Boom. Also auch das, was man dann entsprechend miterlebt hat.
2: Ja, wir, wir erleben gerade so eine zweite äh, Fahrrad. Hat ja, die flacht schon ab. Also
1: Corona war die ja. Hochzeit, aber der E-Bike-Boom ja, hat auch genauso, wie wie du das jetzt gerade wiedergibst, hat auch dazu geführt, dass jetzt das Mobilitätsverhalten zum Beispiel gerade bei älteren Leuten, die zum Beispiel sich nicht mehr getraut haben, Rad zu fahren, weil sie zum Beispiel nicht mehr die Ausdauer haben oder die mhm. ersten Gebrechen haben, hat dazu geführt, dass sie wieder raus sind mit einem Hilfsmotor und natürlich dadurch dann auch wieder neue Lebensqualität gewonnen haben ja. und natürlich dann durch die Bewegung natürlich auch eine gesteigerte Lebenserwartung, weil sie sich mehr bewegt haben und dadurch Gesundheit, also ihre Gesundheit gefördert haben.
2: Ja, oder hier, ich meine, ich, ich wohne ja hier in der Metropole, wie viele Hamburger haben ihr Auto verkauft und sind auf ein Lastenfahrrad mit E-Motor umgestiegen? Ja, ja, ja. Drei. <lacht> <lacht> Na,
3: alter, No ja, shit. Nein, nein, ich weiß, das ist heftig. Ich kriege das ja auch selber. Hier also die, mit. Haben die nerven
2: mich tatsächlich schon so ein bisschen, weil die Straßen einfach nicht dafür ausgelegt sind.
3: Wir <lacht> haben ja halt Fahrradstraßen hier im Dorf. Gerade im Norden haben wir halt Fahrradstädte. Ne? Lübeck ist eine totale Fahrradstadt. Ja. Wir haben Kiel, ist eine, eine totale Fahrradstadt. Also eine Studentenstädte halt, ne? Ja. Mhm. Ja. So, und in Hamburg zieht da jetzt natürlich gerade auch wirklich durch die Kosten, durch die Umweltzonen, die sie da immer einrichten und so, das ziehen sie jetzt wirklich nach.
2: Münster, Münster auch. Ne? Ist die oh, Fahrradhauptstadt ja. Mün Münster Deutschlands. nimmt man wirklich die Fahrradstadt.
1: Ja, ja ist, also ist
2: die Fahrradhauptstadt Deutschlands, ja. ja. Moritz,
1: kannst du dich ja. an deine ersten Fahrraderfahrungen erinnern?
3: Oh ja, kann ich, kann ich wirklich. Äh, meine ersten Fahrraderfahrungen, mein Vater hat bei mir auf dem Sandweg äh, zur Einfahrt hin, also gegenüber von unserem Haus muss man eigentlich sagen, ähm, hat er mir das Fahrradfahren beigebracht. Das hat wirklich relativ gut geklappt. Und genau da, wo ich Fahrradfahren gelernt habe, habe ich meiner großen Tochter das Fahrradfahren beigebracht. Genau oh, am selben Platz. Süß. Ja, das war sehr süß. Äh, ja, aber ja, keine Ahnung, ey. Fahrradfahren ging immer. Ne? Also das ging schnell ohne Stützräder und wir hatten noch einen Bock. Ich habe halt ältere Geschwister, die konnten es dann mhm. ja schon dementsprechend vor. Deswegen wollte ich nachziehen und dann ging das los mit dem mit dem sozusagen kleinen Fahrradhype. Wie, wie vor warst der Mofa.
2: Du da, als du es gelernt hast? Vier.
1: Und wann ohne Stützräder? Vier. vier? Auch mit vier? Ja, ja. Das ist sehr früh. Also ich bei mir war es ähm, drei, dreieinhalb, das weiß ich heute noch.
3: Ja, ich musste halt sehr früh schon Geld für die Familie verdienen, musste Zeitung austragen. <lacht> 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 Deswegen durfte ich. Äh, echt, aber mit vier, warte mal, ja. bei mir dreieinhalb.
1: Also ich weiß noch, sorry, dass ich mich jetzt da einsecken vorgreife, ich wurde damals von den Älteren im Dorf, die haben mich immer geärgert, dass ich mit Stützrädern fahre. Und das hat mich als ganz kleiner Stöpsel so krass ähm, geärgert, dass ich ähm, einen richtigen Ehrgeiz entwickelt habe und das hat mir meine Mutter halt ähm, ähm, erzählt, ich kann mich da, wie gesagt, ja nicht mehr dran erinnern, ähm, dass ich dann halt mit Schmerzen und fünfmal Fallen innerhalb von einem Samstag mir selbst das Fahren ohne Stützräder beigebracht habe. Mhm. Weil mich halt die, die anderen Kinder damit aufgezogen haben. Und dann war ich tatsächlich sehr, sehr früh, wo andere noch mit Stützrädern rumgefahren sind. Einer der ganz, ganz Jungen, die halt ohne Stützräder durch die Gegend gefetzt
2: sind. Wie alt warst du da denn? War, das meine ich also? ja. Deshalb
1: finde ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass es irgendwas zwischen drei und vier war. Aber ich... Ich glaube, wow. das war so noch ein Ticken zu früh dreieinhalb. Deshalb tendiere ich so auf vier. Also sind jetzt gefühlte Fakten. Ich müsste mal äh, bei mir in die Familienmemorarien reingucken und nur gucken, was da so so genau
3: drin steht. Also ich kann sagen, ich erlebe es ja jetzt gerade selber am eigenen Leib hier mit den Kindern und ähm, meine mittlere Tochter, die vier Jahre alt ist, die kann das auch. Mhm. Also wie gesagt, es wird ihr vorgeturnt und sie macht es halt nach. Mhm. Ne? Also das Gleichgewicht ja. halten kann sie und Du musst halt ein Fahrrad haben, was auf deine Größe abgestimmt ist.
2: Ja, ja, klar. ich habe aber auch echt das Gefühl, dass Kinder heutzutage das irgendwie schneller lernen. Weil die die bekommen so früh schon so ein Laufrad und entwickeln so früh schon ein Gefühl dafür. Also könnte auch falsche Wahrnehmung sein. Das ist falsche
3: Wahrnehmung. Okay. Kinder hatten schon immer irgendwo ähm, diese Besonderheit, dass sie schnell lernen, erstens. Und zweitens, ja, dass sie auch wirklich ein, eigentlich so ab dem dritten Lebensjahr wirklich ein tolles äh, Gleichgewichtssinn haben.
1: Und du warst dann mit also dein Vater hat dir das beigebracht, eine Einfahrt. Und mit vier konntest du dann schon ohne Stutzräder durch die Juche. Und dann gab es die ersten Ausflüge? Genau. Oder oder war das dann für dich auch ein Alltagsgegenstand zum ja.
3: Spielplatz hin und zurück? Ja, wir haben, also wir haben mit meinem Vater schon viele Ausflüge gemacht. Ich erinnere mich aber so eher an die Ausflüge, dass ich dann mehr oder weniger mitgefahren bin. Mhm. Halt äh, hinterher, dann irgendwo gedackelt in die Wälder, hatten uns dann irgendwelche, äh, keine Ahnung, Orte in den Wäldern angeguckt. Ich bin mit meinem Bruder und äh, unserem Nachbarn sind wir immer durchs Dorf gefahren zum Beispiel. Wir hatten äh, einen Jungen bei uns im Dorf, den mochten wir nicht so gerne. Der hat sich aber immer versucht, bei uns einzuzecken. Und der hatte einen blauen Fahrradhelm. Und ich hatte einen roten Fahrradhelm, mein Bruder hatte einen äh, grünen Fahrradhelm und der Nachbar hatte einen gelben Fahrradhelm. Und deswegen haben wir dieses Lied gedichtet. Ich sing's jetzt am Original vor. Wir sind immer an seinem Haus vorbeigefahren und haben immer gesungen Rot, Gelb, Grün. Das sind die Originalfarben. Blau ist gefälscht. Dö, dö, dö. <lacht> <lacht> also wirklich, aber Lautschlaggesungen sind immer hinten. Der, der Kinder sind Arschlöcher. Ja, absolut. So, und äh, ja, keine Ahnung. Äh, fahr, fahr, wir sind halt äh, viel rausgefahren. Ich habe ja damals einmal in der ähm, ein Folge 10. Ähm, wie heißt die nochmal? Die Folge mit uns 10, sind Entgleisung. In Gleisum, genau. Da habe ich ja mal erzählt von wegen, dass mein Bruder da einen Ausflug gemacht hat. Staffelfinale, Wald, Staffel
1: äh, 1. War, Staffel genau. Und
3: da ist mein Bruder ja im Wald verschwunden, ist da ja mit dem Fahrrad entlang gefahren und ich bin dann ja nach Hause getrennt als kleiner Stepsel. So, <lacht> und das war kurz vor meiner Fahrrad äh, Fahrphase. Also ich müsste zwischen vier und fünf gewesen sein, als ich dann wirklich richtig Fahrrad fahren konnte. Und ja, aber was gab's? Wir haben halt viele Abenteuer erlebt, ne? Also auf was? Wir haben uns selber beigebracht, auf dem auf dem Hinterrad zu fahren. Das ging bei mir, also ich hab's nie hingekriegt, richtig? Ich hab's vielleicht ein zwei Meter geschafft, aber alle anderen konnten's.
2: Ey, das war sau wichtig, dass man das kann. <lacht>
3: nee, überhaupt? Ja, für mich nicht, weil ich's nicht konnte. Ja, ja, aber so ne? als, ja, hab als ich, Kind. Hm. Ich habe hab sowieso immer gesagt, das sind alles Arschlöcher, die das können. <lacht> <lacht> Rothaarig. Brod, <lacht> Und äh,
2: freihändig fahren, freihändig fahren. Freihändig war fahren, ja,
3: Thema. ja, das das, das, das konnte ich auch. Und auf dem Fahrrad und wie gesagt, wir haben so viel Scheiß erlebt. Da sind zum Beispiel also, was wir auch anderen Kindern angetan haben, wir haben <lacht> mhm. <lacht> Das hatte ich, glaube ich, auch in der Folge erzählt, dem einen Mädchen, das uns da Mittelfinger rausgestreckt hat. Da hat er äh, nach ja einen äh, Stock zwischen die Speichen gesteckt. Ja. Das ist <lacht> voll aufs, aufs Maul. Ähm, jedes Mal, wenn wir den... Oh, ich weiß noch, die Anfänge. Ich bin immer... Wir haben einen steilen Berg bei uns am Haus vorbeigehabt. Ähm, und wenn ich dann nach Hause wollte, musste ich sozusagen eine Runde ums Haus drehen, damit ich in die Einfahrt komme. Ähm, Fahrradfahren war nie das Problem. Bremsen war immer das Problem so das heißt äh, wir sind diesem Berg wirklich oder ich bin diesen Berg von der als ich von einer Bekannten kam bin ich dann mit dem Fahrrad losgefahren bin den Berg gepest und konnte wusste halt nicht richtig wie man bremst so ja, dann wirft man sich halt auf die Seite ja. mitten in der Fahrt das ist schon übel ja. ne also ja. äh, und dann, wenn dann auch andere dabei gewesen sind, immer dieser Spruch war, äh, da, das war Absicht, das war Absicht. <lacht> 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 ne? Also war schon richtig Hoschi. Also also der Motto, Jan erkennt
1: Schmerz, <lacht> Aber, äh, Fazit, ich Schmerz, heimlich geheult.
3: Aber Fazit, ich bin damals wirklich sehr gerne fahren, gefahren. Wir haben viele tolle Abenteuer erlebt. Wenn ich die erzählen würde, dann wären wir wahrscheinlich immer noch Mittwoch da. Aber äh, Adi, du hast ja jetzt schon einmal vorgegriffen, mit deinen mhm. äh, vier Jahren und mit der Geschichte, dann erzähl mal bitte einmal weiter. Also ich kann vieles wie äh, wiedergeben und ich
1: habe auch vergleichbare Erfahrungen gemacht, wie du sie erzählt hast. Zum Beispiel war ich nicht der, der den Stock geworfen hat, sondern mir wurde ein Skateboard, als ich den mit wow. in einer Mutprobe bergab gefahren bin. Muss ich gleich erzählen. Ich hat, habe hab ja an einer der Folgen erzählt, jetzt auch nochmal für, für ähm, die, die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin im Odenwald groß geworden. Und Oden. dort habe ich in einem kleinen Kuhkaff gewohnt, ähm, eine Zeit lang, das bestand wirklich nur so aus drei, 400 Einwohnern. Das war halt so, so ein 150, 100 Dorf. Ne? Das, das das, siehst du in einem Müh-Augen-Zwinkern-Schlag beim Autofahren, dann bist du wieder weg. Und wir haben oben gewohnt. Und oben heißt wirklich oben, es ging steil bergauf. Und das war halt ein, die 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 Straße, wo du da halt auch mit dem Fahrrad dich hast runterrollen lassen können und die war so steil. Also keiner
3: hatte Bock dich zu besuchen, aber alle wollten Nein, von dir gar wieder nicht. weg. Und es gab ja, halt die es also
1: es war wirklich steil. Das war so steil, dass da mal beim Nachbarn ähm, die der hat das die Handbremse von seinem Auto nicht angezogen und das ist äh, halt wirklich darunter gerauscht und war danach quasi ein Totalschaden, also richtig, richtig steil und dann natürlich in der Kindheitserinnerung war das halt einfach so eine 90 Grad Steigung gefühlt und da gab es halt die die Mutprobe 91 Grad. Wo, halt, wo man halt auch aufgezogen worden ist, so nach dem Motto, hey, komm du traust dich ja eh nicht darunter zu fahren ne und dann haben sie mich halt so lange bearbeitet bis ich das halt gemacht habe und du hattest dann wirklich schon richtig Karacho drauf das war echt nicht ohne und dann haben halt die Arschlöcher da gestanden und haben halt abgestimmt, bis runterkommen. dann haben die halt einmal über die Straße mit voller Wucht ein Skateboard drüber rollen lassen. Ich bin halt echt mit Karacho über dieses Skateboard drüber gedonnert und konnte gerade noch so ja, das Fahrrad halten, also gestürzt bin ich nicht, aber ich habe die Gesichter der anderen gesehen, die waren so erschrocken und hatten, man kennt es ja, oder ihr wahrscheinlich auch, wenn man irgendwas gemacht hat und merkt ach du Scheiße, du hast gerade richtig Mist gebaut, ne? So, du, wo du gerade gemerkt hast, oh, das war gerade eine richtige Scheißaktion, den Gesichtsausdruck hatten die. Ja, äh, aber da hatte ich auch mit
3: meinen... Ich wollte gerade sagen, ich kenne, ich kenne das jeden Tag bei mir. <lacht> <lacht> und, 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 da, und, und
1: in diesem Dorf hatte ich auch so meine ersten Offroad-Fahrrad-Erfahrungen. Ich hatte halt so ein ganz normales, keine Ahnung, 24-Zoll-Rad oder was das war. Hm. Da war ich auf jeden Fall noch nicht in der Grundschule.
3: Hast du es selber lackiert? Nee, das ist nicht. Hast du nicht, nee, 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 gewaschen?
1: Nee. Und wie gesagt, es gab parallel zu dieser Straße, gab es natürlich auch versetzt Feldwege. Und da gab es dann natürlich auch, weil es ein Berg war, gab es halt so die Schotterpiste, wo du dann bist. Wo du dann dich hast runterrollen lassen. Und ich wollte halt, habe halt das so gesehen, so boah geil, Mountainbike fahren. Und da hast du irgendwie im Fernsehen auf, aufgeschnappt. Und da bin ich dann halt alleine, da hoch mit dem Rad. Und naja keine Federung kein gar nichts und da hat's es stand aber zerlegt und da hat's mich so krass zerlegt und wie das halt so ist, äh, es war Sommer, kurze Hose und dann voll auf die Schotterpiste, also mir haben sie tatsächlich die Steine aus, aus den aus den Wunden rausgeholt, ne? also richtig ja, fiese ja. Schürfwunden, komplett über das Bein und über die Ellenbogen versehrt und natürlich auch die Handgelenke, weil du stürzt die immer nach vorne und versuchst so musst du dich so abzustützen, Aber Also da habe ich ziemlich geschrien vor Schmerzen, also da habe ich das ganze äh, Dorf auf jeden Fall auf mich aufmerksam gemacht, das waren so die zwei krassen Erinnerungen, die ich so an die ersten Fahrradfahrerfahrungen habe. ne, also das einmal halt die, die Arschlochkinder und halt einmal tatsächlich dieser krasse Sturz, der mir halt, ey, ich kam mir vor wie so ein Action in der in Erinnerung, wie so, so ein Action-Stuntman, der die irgendwie 25-fachen Salto gemacht hat und den halt voll zerbröselt hat.
3: <lacht> äh, Klickenbildung bei euch hin oder her. Und auch damals das Fahrradfahren, das du dir dann eben dadurch selber beigebracht hast. Inwieweit kam familiär da irgendwie die Unterstützung mit dem, mit dem Lernen?
1: Boah ja gut, das habe ich tatsächlich so ein bisschen meiner Mutter zu verdanken. Also die hat sich um mich gekümmert und die hat mir, hat mich da halt, die hat mir das Fahrradfahren beigebracht, ne? Also so mit ähm, mich, als die Stützräderzeit dann halt, halt weg war, wo ich halt gelernt habe, mit der, von den Stützrädern losgelöst zu fahren. Und dann gab es ganz lange nichts mehr. Also wirklich, das hat, du, du hast, wie gesagt, im Odenwald hast du viele Berge. Das ist da auch nicht so die Zeit, wo man dann sagt, so, hey, du bist bei großen Familienausflügen mit dabei. So als kleiner Stöpsel bist du halt auch nicht so ausdauerfähig. Die Eltern haben dann auch nicht so einen Nerv, ne? dann hier einmal quer durch den Wald und was weiß ich wohin. Das hat dann erst angefangen, als ich in die Metropole ins rhein gebiet dann gezogen bin. Da gab es dann natürlich so das erste Fahrrad, womit man dann auch in die Schule gefahren ist, das war dann auch schon die Grundschule und da gab's eine Story, die ich noch erzählen möchte, ich war früher im Tischtennisverein, hab Tischtennis gespielt und ich hatte eine ganz eklige Angewohnheit gehabt, ich habe das Fahrrad nicht abgeschlossen, weil ich mhm. wusste, das war halt so, da sind alle mit dem Rad gekommen, da standen 15 Fahrräder, du hast die immer gesehen, ne, und das haben halt irgendwann mal meine Eltern mitbekommen, Ey, der sperrt das Fahrrad nicht ab. Und dann haben die sind die mir halt hinterhergefahren irgendwann mal und haben mir mein Fahrrad geklaut, um mir eine Lektion zu erzählen. <lacht> die sind dann hinter mir hergefahren, hab's nicht gepeilt, hab's Fahrrad nicht abgeschlossen, kam nach dem Sport wieder, dann war's Fahrrad weg.
3: Ganz kurze Geschichte, die ich da einmal reinwerfen möchte. Ich glaube, mein Vater hat mich verarscht damals. Ähm, ich, ich habe diese Geschichte nur noch so halb im Kopf und das ist mir gerade eingefallen und jetzt gerade kam dieser Blitz in meinem Kopf, so von wegen, Alter, mein Vater hat mich verarscht. Das kam gerade wirklich jetzt. Wir haben damals äh, ein Haus gehabt, da hatten wir einen Garten davor und einen Gartenzaun und dann so ein Schotterweg. Da fuhr aber, das war eine Hauptstraße mhm. und wir hatten als Kinder unsere Fahrräder so vorne gegen den Zaun genehmt und sind reingegangen. Ich glaube, weil mein Vater uns das schon immer wieder öfters gesagt hatte, von wegen, nehmt diese Fahrräder da weg, nimmt sie weg, nimmt sie weg. Äh, sie waren abends weg, die Fahrräder. Und mein Vater kam an und sagte, wo sind eure Fahrräder? Und wir haben gesucht vorne und die waren weg. Dann hat er, ich weiß nicht mehr, ob er gesagt hatte, von wegen, dass es jetzt der Sperrmüll mitgenommen hatte, also die, die Sperrmüllleute, ne, die dann immer oh. lang fahren und das abklappern oder ob dann wirklich der, der Sperrmüll selber kam, die mitgenommen hatte. Ähm, jetzt weiß ich nur noch, er kam dann irgendwann wieder und sagte, er hatte die Teile wieder besorgt. Ich glaube, in dem Moment hat, es kam mir ja. jetzt gerade erst wieder so in ja. den Kopf rein. Und in diesem Moment kommt mir so, ja, ey, der hat uns verarscht, ne? Also, mhm. erstens, entweder ist er diesem Sperrmüllheim, die da <lacht> klar. Mhm. Ne, und hat die ganzen Dörfer abgesucht danach, Oder der erst zur Mülldeponie gefahren. Nein, er ja, wird die wahrscheinlich vor uns versteckt haben. also ne? <lacht> <lacht> Toll, ey. 34 Jahre später. Dankeschön. Ich schön,
1: erinnere Papa. mich an How I Met Your Mother, die Folge etwas zerbricht. Clear. Ja. Ja. <lacht> ey. ja, es gab viele, viele Situationen so. Also man hat dann angefangen, als ich dann kurz vor der ähm, vierten Klasse auf die fünfte Klasse, wo man dann auch schon ein bisschen aktiver und selbstständiger unterwegs war, sind wir natürlich in so einer Art... Ähm, ja, Trail ähm, sind wir da gefahren, haben, wollten halt mit unseren ganz normalen Straßenfahrrädern Mountainbike-mäßig unterwegs sein und springen. Dann haben wir uns, das weiß ich noch, auf dem Gelände von der Kirche ähm, eine Sprungschanze gebaut äh, und äh, wurden dann vom, vom Pfarrer erwischt. Und der hat dann halt gesagt, nee, Priester war's, weil es, war die katholische Kirchengemeinde. Und ähm, äh, da hat er gesagt, so, das dürfte, ja gut, ey, wir haben... Äh, der, wir haben eine Europalette und Bauschutt genommen und haben halt die so ein bisschen auf... und Egal, also...
2: Kinder, was macht ihr in meinem Garten? Ich Harte. So eine, Harten.
1: War, Springt über mich rüber. War guck mal auf war jeden Fall <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Ne? Aber tatsächlich eher weniger Familienausflüge, muss ich sagen.
3: Krass. Ja, das war also bei uns auch mit der Mutter gar nicht. Meine Mutter ist nie Fahrrad gefahren, wenn denn mein Vater... Ähm, Steffen, als ich dir das Fahrradfahren beigebracht habe, hm. wann war das hm. nochmal genau?
2: Es war letzte Woche. Ich <lacht> angeschoben
3: auf die Autobahn. Ja. <lacht> ja. Da kam doch die Meldung in den Nachrichten. Zwei krasse Kids hängen auf der Autobahn
2: <lacht> ich, hatte meine, ich hatte extra
3: meine Baggy an. Ja. Ja, Und ich, ja, ja.
2: <lacht> ich bin auf einem
1: Waveboard hinterher gefahren. <lacht> Steffen, wir müssen ja auch <lacht> auf dein Publikum eingehen. Kannst du es jetzt auch nochmal so ein bisschen rizzle My Dizzle mäßig so ein bisschen erzählen, wie du angefangen hast mit deinem Fahrradfahrerfahrung?
3: Ich, ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich weniger Steffen jetzt denunzieren auf seine, ähm, funky Jugend. <lacht> funky. Nee, Steffen, erzähl das mal bitte ordentlich. Das ist sonst langsam irgendwann mal unangenehm. Du wirst ja auch älter. Ja,
2: super wack, ich bin so aufs Bike gestiegen und halt meine Mama so, Slay <lacht> <Hey>, Queen. <lacht> <lacht> ähm, na, ich ich habe äh, Fahrradfahren gelernt, ich muss äh, höchstwahrscheinlich auch so zwischen vier und fünf gewesen sein. Ähm, ich bin dann sehr schnell ohne Stützräder gefahren, das weiß ich auf jeden Fall noch. Äh, hauptsächlich geholfen hat mir dabei mein Opa und ähm, ich hatte so ein... <lacht> Ja, wie, wie das halt früher war. Ne? Wir hatten ja nichts. Und, Wir ähm, konnten uns keine
3: äh, Stützräder äh, leisten, deswegen musste ich gleich so Fahrrad fahren.
2: <lacht> nee, also die die hatte ich schon, aber mein Fahrrad war so ein, so ein interessanter Eigenbau. Ich glaube, das äh, haben sie damals vom <lacht> äh, vom Flohmarkt organisiert. Und das war halt ein, ein BMX-Rad. Und oh, ich durfte halt nicht mal. sitzen. <lacht> äh, und das... das Wichtige war für Mama aber natürlich, Mensch, der Junge soll damit irgendwie mal zur Schule fahren oder sonst was. Das muss ja verkehrssicher sein. Und dann, haben, dann hat mein Opa dieses BMX-Rad vollkommen umgetüftelt. Mit, mit so riesigem Frontstrahler und Gepäckträger installiert und äh, Spitzräder <lacht> dran, Katzenaugen, komplettes Paket. Ja, äh, das finde ich aber gerade
3: geil. Das ja. finde Sowas finde ich richtig geil, wenn sich dann wirklich die Familie da noch reinhängt und irgendeinen ja. Scheiß daran baut. Ja,
2: Also da, das war, das war wirklich cool. Ähm, auch wenn ich es damals gar nicht so äh, gewertschätzt habe, so rückblickend war das war das einfach ein geiles Fahrrad irgendwie, so Eigenbau total. Ja. Und ähm, ja, damit habe ich dann, wie gesagt, meine meine ersten Schritte gemacht und ich war so, äh, als ich diese Lampe dann... <lacht> Was hat das denn gerade eigentlich? Meine ersten Schritte gemacht? Ja. <lacht> oh, ja. Ich, ich, wollte mit, euch, na, ich wollte euch äh, mit, mit <lacht> mir zurücknehmen in die Welt des vier-, fünfjährigen Steffen. Achso, ja. Und ich oh war damals so... Hör
3: auf dich, hör auf dich. Hast du dich Nein, komplett ich, rasiert? Hast du deinen ganzen Körper rasiert? Steffen, setz dich bitte wieder hin, komm vom Klavier runter. <lacht> ich, 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 hab, ich hab
2: doch gesagt, also ihr sollt... <lacht> In mich klein. <lacht>
3: <Los. lacht> Komm in mir, wenn du leben willst. Was? Komm mit mir, wenn du leben willst. Oh Gott, Leute, konnte das so. Wir
1: haben es endlich mal geschafft, die ersten zehn Minuten keine Pimmelwitze zu machen. Und jetzt sind wir gerade mitten in der Folge und es kann ja voll so nach dem Motto alle Pimmelwitze für die nächsten zehn Folgen auf einmal.
3: Ja, bitte. Nein. nein. Ich erzähle jetzt
2: also, weiter. Ich, ich habe noch viel zu erzählen. Scheiße. Ähm, ich war nämlich total begeistert von meinem riesigen äh, Frontstrahler. Und äh, <lacht> dann habe ich dann hab ich mal den äh, den Dynamo angeschmissen und ich wollte gucken, wie das leuchtet. 1000 Lumen. 10.000 Lumen. Und ich, äh, fünfjähriger Dulli, äh, fahre und da, da waren die Schutzräder schon ab. Und dann wollte ich so richtig schnell fahren, weil früher diese Dynamos, die waren ja nicht so energieergiebig. Mhm. Das heißt, je schneller du gefahren bist, desto heller ist die Lampe geworden. Und dann aber bin ja, ich halt schnell geradelt, hab dabei aber nach vorne über den Lenker auf meine Lampe geguckt oh, und bin volles Mad vor ein Auto gefahren. <lacht> <lacht> aber zum Glück vor ein Parknis.
1: Ohne Scheiß <lacht> Das ist der Grund, warum wir Männer immer die äh, die Zeitangabe vom Navi schlagen wollen. Weil wir damals immer mit, weil wir damals immer den Dynamo so aufdrehen wollten, dass wir möglichst schnell, dass wir möglichst hell fahren. Das ist der einzige ja. Grund, warum wir immer noch beim Navi fahren. Sagt, 10.55 Uhr ankunft und du weißt ganz genau, ich schaffe 10.30 Uhr. Ja.
2: Kein Scheiß. Oh, das Also den, den Schmerz fühle ich immer noch. Ich hatte zum Glück auch einen Helm auf und an dem Auto war auch nichts Großartiges. Von daher hatte ich da noch mal Glück. Aber meine Reise ging ja weiter mit dem Fahrrad Und ich habe äh, viele Parallelen entdeckt. Ähm, weil auch Fuck. von der Warner
3: Umland... Äh, Ganz kurz, Steffen, ja. deine Lampe war so hell. supernatural -mäßig, Wenn Engel erscheinen, werden die Leute doch blind. Ja. <lacht> so hell. Genau. <lacht> alles weg in den Augen. Okay, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, man, man findet heute noch
2: äh, Schatten, die sich eingebrannt haben ja. in den <lacht> Häusern. Oh,
1: <lacht> oh, das ist...
3: Also deine Reise war, ging war, dann ja.
1: weiter und du hast viele Parallelen entdeckt.
2: Genau ähm, Hügel, Hügel und Berge. Mhm. Ähm, ja, wir, wir sind auf jeden Fall äh, viel, viel durch die Gegend gefahren und haben uns immer irgendwie die die steilsten, größten, höchsten und krassesten Berge gesucht mhm. und äh, Rampen selber gebaut auch im Wald mit Holz wirklich so so also nicht professionell aus Holz, sondern wir haben uns einfach Baumstämme und Äste so ist, wenn man sich die mit Erde Trail verstärkt baut,
1: und Trails baut. Ja,
2: genau. Ja. ja, das war das war echt geiler Scheiß. Und äh, wir hatten auch so einen neben dem Skaterpark. Da war auch wirklich so ein äh, professioneller äh, Fahrradtrack mhm. mit mit äh, diversen Rampen und Hügeln und und Sachen zum rüberspringen. Und naja, bei, bei mir <lacht>
3: Entschuldigung, professioneller Fahrradtrack nennt sich auch Radweg.
2: Nein, das war das war eine das war eine <lacht>
3: Offroad ja, Extreme Bike Strecke
2: und äh, das Problem war, ich hatte einen Fahrradverschleiß wie sonst was beziehungsweise Mein Bruder und ich hatten Fahrradverschleiß wie sonst was, weil einerseits wurden uns ständig welche geklaut, äh, trotz trotz angekettet äh, und und im Dorf stehen lassen, wo mhm. eigentlich nie was geklaut wird. Ähm, unter anderem auch mein mein erstes Fahrrad, was ich mir selber gekauft habe, von meinem Kommunionsgeld äh, für 600 Euro, irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr später bei einem Freund abgestellt, 800 Meter lange Auffahrt, der Typ wohnt am Arsch, der Heide. Irgendwie geht diese komplette Auffahrt hoch und klaut mein Fahrrad, während ich King Arthur geguckt habe. Ich habe mich so geärgert, ey. Das war richtig reudig. Und ähm, Dadurch hatte ich eben das Problem, dass Mutti irgendwann gesagt hat, na Junge, neues Fahrrad, hier wird nicht mehr. Du kriegst jetzt nur noch Schrottimühlen vom Flohmarkt, weil äh, das wird zu teuer. Das wird zu teuer. Also kauft dir selber eins oder hier mm. Flohmarkt Uli. Und dann bin ich mit diesen na, rustikalen Damenfahrrädern <lacht> immer über diese Offroad-Strecke -Ro -Off gefahren. <lacht> Und wenn ich wenn ich Glück hatte, hatten die vielleicht noch so eine leichte Federung in der in der Frontgabel. Aber Alter, da ich bin da einmal so scheiße. Ich glaube, Table haben wir das Ding genannt. Also du hast quasi eine, eine Rampe, wo du einen kleinen Sprung machst. Dann kommt in der Mitte eine Gerade, so eine Holzgrade, von der du aber wieder äh, abspringst und auf dem Radweg dann weiterfahren kannst. Ich kann es mir vorstellen, ja. 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 Also Sprung, Holzpaar, noch ein Sprung, wieder normaler Weg. Mhm. Und ähm, ich bin abgesprungen und habe es aber nicht mehr, nicht mehr ganz geschafft, und bin dann mit dem Hinterrad exakt auf dieser Holzkante und hinten war halt keine Federung. Oh, oh, schön 8, 8 da reingedrückt, oh. wahrscheinlich schon Platten. Alter, das, das war keine 8. Der Reifen sah aus wie Pac-Man. <lacht> Scheiße. <lacht> es war wirklich so ein 90-Grad-Winkel quasi in diesem Scheißrad. Die die Speichen sind rausgesprungen und ähm, das Problem war halt, dass dieser Kackpark war 5 Kilometer entfernt. Das heißt, ich durfte mein Fahrrad anschließend am Hinterreifen hochnehmen und schieben. Und durfte dann quasi fünf Kilometer mein Fahrrad halb tragen. Das war richtig räudig. Aber sowas ist mir halt ständig passiert. Ich war immer sehr rabiat unterwegs mit dem Fahrrad. Ähm, eben vor allem als Kind. Die betrunkenen Stories kommen später noch. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das, das sind so die die prägendsten Ereignisse mit dem Fahrrad. Aber auch familientechnisch äh, haben wir da viel gemacht. Also wir sind tatsächlich doch gerade im Sommer viel rumgefahren, vor allem, weil wir in den Sommerferien auch nie weg waren. Das war so der der Urlaub des kleinen Mannes. Ne? Ja, Fahrradtour ja. in die Kleinstadt nebenan, schön Eis gegessen und dann wieder zurück. Ja. Mhm.
1: Wahnsinnige Geschichten, ey, krass. Ja, äh, bezüglich Familie und Ausflüge können wir uns auch gleich nochmal drüber unterhalten. Wir gehen mal kurz für kleine Some Citizens und haben dann, wie gesagt, nach der Pause noch ein tolles Quiz, das der liebe Moritz vorbereitet hat. Wir gucken uns dann auch noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten an. Und äh, wie gesagt, ich erzähle euch und wir erzählen euch auf jeden Fall noch, wie wir heute mit dem Fahrrad unterwegs sind und waren und sein werden. Bis gleich.
0: Werbung. Irgendwann kam das in Mode, Kinder für jeden Scheiß zu loben. Und jetzt denken die 20-Jährigen, sie seien die geilsten, weil sie kacken können. Dabei sind sie es doch nur, wenn sie dabei Some City Podcasts hören. Some City Podcasts. Eine Stadt, Millionen Gedanken. Werbung Ende.
3: Herzlich willkommen zurück, meine lieben kleinen
0: Schlawiner
3: Ihr, ihr kleinen Fahrrad Liebe Kosa. Herr Moritz, <lacht> ähm, wenn du so weitermachst, kommt der Sattel an. bald
1: wieder drauf, ne? <lacht> Ohne Sattel
3: mit Kopfsteinpflaster. Das ist das Einzige, was mich zum Strahlen bringt. <lacht> <lacht> so, äh, Jungs, ich habe, ich, ich, bin wirklich entzückt, denn wir haben seit ungefähr fünf Folgen mal wieder endlich ein Quiz in dieser äh, im Format drin oder was ist das Format also, überhaupt in der Folge drin? Heute ändert sich ein bisschen was. Oh nein. Nein, nein. Es ändert sich, dass ich jetzt ein Zeitlimit einfüge. Ah. Ja, 30 Sekunden Zeitlimit. Ich habe mein äh, Handywecker schon sozusagen okay. gestellt. Darf ich auf den ähm, Knopf drücken? Ich. Du ja, gerne. Drück auf den Knopf. Und ja. Oh, diese Musik hört er sie. Das ist echt gut. Also, äh, ich stelle die Frage zu Ende. Na, ich will jetzt gleich auch aus, wer, oder ihr dürft einmal, äh, schnick, Schack, schnuck machen. Also, schink shang, shong, oder, wie heißt das? Äh, Steinschere, Schere, Stein, Papier. Steinschere, Papier. Nicht Schere, Stein, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Stein, Stein Schere. Papier. Okay, egal.
1: Äh, wer anfangen darf. Okay, ich hab einen anderen Vorschlag. Wir werfen eine Münze. Steffen, koptisch gewinne, Zahl, du
2: verlierst. Du eine
3: Münze? <lacht> Halt's Maul. <lacht> ich,
2: ich habe ich habe das schon ich lass, mal gehört. Das ich lass ist,
3: Steffen den Vortritt. Komm. Ja, okay. Aber der, der, Mal verliert ja. man, mal gewinnt auch die anderen.
2: Hatten wir das hier schon mal? Mit dem äh, Kopf, ich gewinne Zahl, du verlierst. Das ganz kann das gut sein. bestimmt schon mal, ja. Ich finde das total genial, weil das überhört man so leicht. Ja. <lacht> Na. Naja, ähm, ich fange an. Okay, Moritz.
3: Okay, Steffen, ich stelle die Frage zu Ende und dann starte ich den Countdown äh, mit 30 Sekunden und gebe dann auch Zwischenmeldungen. Du darfst ein bisschen nachdenken, du darfst aber auch mit Adi diskutieren über. In 30, äh, innerhalb von 30 die Sekunden, Fragen. ja. Innerhalb von 30 Sekunden. Ja, wir machen es mal ein bisschen spannender. Okay. Woran glaubten Wissenschaftler im 19. Jahrhundert ähm, A. An das Fahrradgesicht B. Den Fahrradhintern oder C. Den Fahrrad C-Nagel? Und ich starte. Uhr?
2: Also ich denke jetzt mal laut. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, vielleicht und ich habe sowas ähnliches mal gehört, aber ich glaube, das war noch auf Züge bezogen. Ich meine aber, es gab irgendwann mal so eine Diskussion, äh, dass solche Geschwindigkeiten vom Menschen vorher noch nie erreicht wurden. Und deswegen hatten die vielleicht Angst, dass sich das Zehn Gesicht Sekunden. verzieht. Deswegen glaube ich, es ist das Fahrradgesicht.
3: Lockst du ein? Ja. Okay. Vier Sekunden noch auf der Uhr. Mhm. Ob du wow. wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Und es ist richtig, das Fahrradgesicht. Also den anderen Scheiß habe ich mir natürlich ausgedacht. Und du hast auch mit deiner Erklärung recht. Und zwar nice. im 19. Jahrhundert glaubten Wissenschaftler an das sogenannte Fahrradgesicht. Man vermutete, dass sich äh, das Gesicht durch den Fahrtwind verformen würde. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr
2: ja. So banal eigentlich. <lacht> Weil ich meine, Leute sind ja auch vorher schon geritten,
3: auch schnell geritten. Also, oh, kommt ein Pferd und Blumenladen, und fragt, haben sie mal haben geritten? geritten. <lacht> das war einer der ersten Witze, den ich meiner Tochter beigebracht habe. <lacht> haben sie mal geritten?
2: Kommt ein Pferd in der Bar, sagt der Barkeeper. Warum so langes So langes, langes Gesicht. Gesicht. Das Pferd scheißt auf den Boden und geht raus. Weil das okay. Ich
3: verstehe die Frage gar nicht. Adi, du so als Nordlicht unser, unser Runde. Ich <lacht> frage
1: mich immer, warum bringst du mich mit solchen Sachen
3: in Verbindung? Das war ein Witz. So, egal. Adi, du als der Batman unter den Ich <lacht> frage mich immer, warum
1: bringst du mich mit nein Spaß beiseite.
3: <lacht> okay, ich, ich, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Und äh, zwar. Okay geht das los. Okay. Niemand kann einem das Fahrradfahren verbieten, mhm. außer an einem ganz besonderen Ort. Und ich äh, sage... Pelgoland. Ja. Okay. Lockst du ein? Ja.
1: Warum? Weil ich gehört habe, Pelgoland ist Fahrrad- und Autoverbot. Das habe ich irgendwann mal gelernt, als ich mich mit dem Steuerrechtsgebiet der, äh, der T2L-Staaten im Bereich zoll -Außenwirtschaft mit beschäftigt habe. Ach Gott.
3: Adi und so seine Hobbys. Lapp, ey. Ich darf kurz meine, meine äh, Antwortmöglichkeiten ich muss vorlesen. A. Vatikanstaat. B. Helgoland. oder C. Amsterdam zwischen 22 und 4 Uhr morgens.
1: <lacht> <Das Wort> Amsterdam <lacht> zwischen 22 und 4
2: Uhr morgens. Wäre auch echt witzig. Ja, Wegen, wegen Suff. Vielleicht auch nicht, <lacht> ja. auch nicht so dumm. Ja Also ich weiß, Aber, ich habe recht. Äh, und Vatikan ja, mit, hat, äh, mit, 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 den, mit den ganzen Kunden, die verfangen sich doch in der Kette. Also ich finde die Antwortmöglichkeiten nicht gut.
3: Also, Helgoland ist richtig, aber es gibt eine Ausnahme: Kinder dürfen zwischen Oktober und April mit den Fahrrädern fahren. Erwachsene dürfen nicht fahren, wegen äh, kein Platz auf dieser Insel. Mhm. Hm. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Und zwar. Steffen, ja. ein Österreicher legte einen Weltrekord hin im 24-Stunden-Radfahren. Ah, <lacht> <lacht> Wie weit fuhr er? A, 844 Kilometer, B, 1499 Kilometer oder C, 941 Kilometer. Und ich starte.
2: In 24 Stunden.
3: Genau. Er ist durchgängig gefahren. Jetzt kannst du mal rechnen. Ich sage dir, die durchschnittsgeschwindigkeit waren 38 km/h. 15 Sekunden noch. A, 844. D1499 oder C941? 941. Lockst du ein? Ja. Würdest du nicht endlich mal diesen Countdown ablaufen lassen? Nein. Ich will euch den Klingelton zeigen. Oh, okay. oh, oh, oh. Oh, sehr gut. <lacht> wow, ich dachte, ich dachte das ist irgendwas Spektakuläres. Nein. <lacht> Damit hast du Recht. 941 Kilometer. Ein Österreicher hält den Rekord um 24 Stunden Fahrradfahren. Innerhalb dieser Zeit legt er 941 Kilometer auf einer Rennbahn zurück. Damit hält er über einen Tag lang die Durchschnittsgeschwindigkeit von 38 km/h. Ziemlich monoton. Gesundheit. Äh, äh, Bless äh, you. Äh, yes ja.
2: Ja ja ja, danke.
3: Oh. Adi. Vielleicht hast du das ja auch in deiner Zoll- und Außenwirtschaft. Scheiße. Ich weiß gar nicht, <lacht> es
1: war auf jeden Fall nicht, ob es T2L oder T2. Weiß, ist mit Helgoland, es war auf jeden Fall ein Steuerthema.
3: <lacht> Sehr schön. Wie lang, mein lieber Adi, wie lang ist das längste Fahrrad der Welt? A. 14 Meter. B. 30 Meter. Und denkt dran, ihr könnt auch untereinander diskutieren. C. 41 Meter. Und ich starte.
1: Uh, ich Ach, glaube, mich zu erinnern, dass es mal einen Weltrekord gab mit einem Tandem, wo irgendwie, ich glaube, irgendwie um die 20, 30 Personen so um den Dreh drauf waren. Jetzt gehen wir mal von 20 Personen aus, die mit den Platz entsprechend benötigen. Also, ey, 40 Meter. Oh. 41 Meter? Ich glaube 41 Meter.
3: Okay, der Timer ist sowieso abgelaufen. Jetzt musst du sozusagen einloggen. Ja, sag mal, sind meine Fragen zu leicht heute. Das längste Fahrrad der Welt ist rund 41 Meter lang und wurde von einem Australier gebaut. Zum Vergleich, ja, das ist Mann, ungefähr der, so lang. Richtig, das wie war eine Down Under und ich
1: es im Fernsehen gesehen. Ich glaube, das war bei ähm, den
3: der der, der Wissenssendung mit dem G. Hast du dich denn umgedreht auf der Couch, damit du es dann alles erkennen kannst? Ey, uh. Wegen Down Under? Das doch alles über Kopf. Oh, oh. Idiot. Oh, oh. oh John. Oh. Danke. <lacht> so. Dann kommen wir. Zur, äh, nächsten Frage. Zur nächsten Frage normalerweise. Ja. Ja. Aha. Also. Ja. Mein lieber Steffen. Mhm. Geschwindigkeitsrekord. Eric Barone legte einen Höchstgeschwindigkeitsrekord hin mit beachtlichen 222,22 kmh, 333,33 kmh oder 123,45 kmh. Das ist
2: entweder das niedrigste oder das höchste.
3: <lacht> ich lese die Zahlen einzeln vor. 222,22, 333,33 oder 123,45.
2: Das ist nicht 1,2,3,4,5. <lacht> Warum nicht? 10 was, was war die 300er nochmal?
3: 3,33,3,3.
2: Und das andere war 200.
3: 2,2, genau. 2,2,2,2. Und er ist zu viel.
2: 300 Kammer ist zu viel. Das hält doch kein Fahrrad aus.
3: 200 Nein. Auch nicht. Doch. 222,22 Kammer. Ist ähm... Wie schnell kann man wohl mit einem Drahtesel fahren? Der Geschwindigkeitsrekord mit diesem Fahrrad liegt bislang bei 222,22 km kmh. Natürlich von wann musste der die Rekordhalter...
1: Von, weißt du, von wann, die, die, von wann der Rekord ist war? Ist die
3: Frage, weil ich habe nämlich gerade auch wieder gesehen, dass jemand gezogen wurde. Ja, ne? das ist Geschwindigkeitsmäßig, und der ist in knapp 300 gekommen.
1: Ja, deshalb war 2018, war es nämlich eine Amerikanerin, Denise äh, Miller Coroneck, äh, die ins, also in diesem Salzsee, nämlich knapp 300 kmh durch die Gegend geballert ist, aber halb gescheatet, weil die hat sich bis 160 km/h von so einem Trackster ziehen lassen, weil wohl erst dann die Übersetzung gegriffen hat, damit die entsprechend diese Geschwindigkeit erreichen konnte.
3: Das war das mit diesem Schirm, den sie vor sich hatte dann, ne? Und dem Solarsegel
1: für die für den Quantensprung. <lacht> <lacht> nein, ja, nein aber es so ist ein, ein ein sozusagen Windschatten ja, 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 ja. Windschatten Windschatten so ein Windschattenschirm,
3: genau. Ja. Okay, auf jeden Fall kann ich dir nicht genau sagen. Das, da ist meine Recherche das, das nicht hat sich Das hat sich überschnitten,
1: ist. weil ich habe ja auch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten für später aufbereitet. Aber da ja, ist tatsächlich jetzt ohne, dass ich die habe. Aber jetzt kurz mit mal weitererzählen.
3: Es ist nicht da passiert, nämlich, ähm, natürlich musste der Rekordhalter Eric Barone dafür hoch hinaus. Mit einer Spezialanfertigung ging es eine Skipiste hinunter, um diese Geschwindigkeit, äh, Geschwindigkeit zu erlangen.
2: Das, das ist... Big-Balls-Mentality oder auch Big-Ovaries. Wir wollen ja per se nicht ausschließen für Frauen, aber ähm,
3: sick. Okay, und die letzte Frage geht an Adi. Mein lieber Adi. Und zwar, wofür bekommt man in New York eine 50-Dollar-Strafe auf seinem Drahtesel? A. Überholen von Taxis. B das Durchfahren von u bahn tunneln oder C, freihändig Fahrradfahren. Und ich starte. Ah, die googelt noch schnell. Ah, die googelt <lacht> Nein, die scheiße nicht. Du suchst doch gerade da irgendwas. Ah, guck doch jetzt mal in die Kamera, bitte.
1: Okay. Also, ich Hör muss nach links und rechts Ich
3: nehme ich nehm C,
2: fertig. Warum? Hat er auch mal bei einer, bei einer Steuerprüfung lesen müssen.
3: Ich habe mit Steuern, Ich glaube es war C. Ich glaube ich glaub, glaub, es war C. Und ich glaube, ich glaube, Steffen und ich haben gerade Adi beim Cheaten erwischt. Nein, ich habe nicht gecheatet. Alter, du hast drei Monitore vor dir und du blickst die ganze Zeit auf links, rechts und suchst unter irgendwelchen Zetteln und ja, sagst. Wobei, oh ja, C war's. Ich erinnere also mich.
2: Ich, ich sag mal bei bei Taxen überholen, durch U-Bahn-Tunnel fahren und freihändig fahren ist freihändig fahren schon auch das.
1: Also Erstens, ich habe nicht gecheatet. Und warum kam es mir plausibel <lacht> vor? Weil ich gucke ja sehr viel diesen Internet-Streaming-Dienst mit dem roten Logo und dem Pfeil da drin. Und guck mir dann gerne auch so etwas längere Video, Short Videos, Short-Videos an. Also länger als das von Tiki-Toki. So, und da gibt es so Videos wie ein Videospiel. so ein 50-jähriger Dad. Ja, da, da gibt es halt... Und, mein Sohn, da gibt es halt solche Videos, wie du halt so, so Jugendliche siehst, die in New York durch die Gegend fahren und halt einen Wheelie machen und dabei freihändig durch die Gegend fahren und Polizisten ärgern. Und die und dann von den Polizisten wegfahren und da so lustige Videos draus machen. Und darum kam mir das doch dann sehr plausibel vor. Dead-Modus Ende.
2: War jetzt eine sehr konstruierte Geschichte für so eine...
3: Lüge. Lüge. <lacht> okay, <lacht> Stefan und ich sind uns schon mal einig. Auf jeden Fall hat Adi ähm, recht gehabt. Du bekommst in New York, dadurch, dass du freihändig, äh, oder freihändig freifüßig Fahrrad fahren äh, tust, <lacht> eine Geldbuße von bis zu 50 Dollar.
2: Freifüßig geht auch nicht?
3: Freifüßig geht auch nicht. Also du darfst noch nicht mal dein Bein ausschütteln. Wenn du eine Ratte da drin hast. <lacht> ah, ein typischer Montag in New York. Ah, Eine Ratte <lacht> in meinem Hosenbein. <lacht> krass dann ja, ein sehr schön das war mein ein... <lacht> ja, äh, wo verdient ich habe gesehen dass es, <lacht> Steffen ich kann ja bei Steffen hinten in den Spiegel gucken da sehe ich ja seinen Rücken und seine Recherche und Steffen hat wirklich nebenbei Solitär gespielt <lacht> <Ja>. <lacht> Moritz
1: vielen vielen lieben Dank fürs Quiz ich drück da mal wieder ja, eben auf danke. den Knopf ach so wahnsinn ja, das mit den Zeit Fahrrädern, meine Eier zu rasieren. Das mit den Fahrrädern, das ist schon schon ziemlich krass. Und ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht, die ich eigentlich sehr sehr löblich finde und wo ich halt auch sage, unabhängig jetzt von dem Klimagedanken und und mehr Bewegung oder sowas, wenn man an die Gesundheit denkt, wenn du regelmäßig Fahrrad fährst dann senkt das nach einer Studie von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, das Herzinfarktrisiko um bis zu 50%. Prozent. Und zwar reicht dazu schon nach der Studie eine Strecke von täglich viereinhalb Kilometer. Täglich, Ui,
3: täglich, das geht gar nicht. Das ist voll wenig.
2: Ich bin in den letzten fünf Jahren keine viereinhalb Kilometer gefahren.
3: Insgesamt zusammengerechnet.
1: <lacht> Und... Im Vergleich zum Auto rentiert sich das Radfahren insofern, dass es gibt ja immer so einen Verschleißpreis. Ne? Also du hast ja nicht nur den den Preis fürs Benzin, du hast ja auch Versicherung, Steuer, Wartung, ähm, den du mit, mit einberechnen musst. dann kommst du dann effektiv irgendwie auf den Kilometerpreis, dass dich ein Auto, keine Ahnung, den Kilometer effektiv 3 Euro kostet oder so. Oder der ja, sind gemisst. Aber das Fahrrad kostet dich 30 Cent pro Kilometer.
2: Okay, dann war die Kilometerpauschale von der Arbeit aus äh, immer eine Verarsche, weil ich habe fürs Auto auch 30 <lacht> Cent pro Kilometer bekommen. Aber.
1: Ja, und was ich auch sehr, sehr schön fand äh, in Bezug auf das Herzinfarktrisiko, gibt es eine Studie aus Kopenhagen, die verschiedene Sportarten untersucht hat und dabei herausgefunden hat, dass tatsächlich nur du alleine nur durch das Radfahren du deine Lebenserwartung im Durchschnitt um dreieinhalb Jahre erhöhen kannst. Wenn du zum Beispiel viereinhalb Kilometer fährst, Das heißt, nur ich kann fett sein, saufen und trinken, aber wenn ich täglich viereinhalb Kilometer fahre, hebt sich das wieder auf. Dann werd ich
2: das ist auch immer so eine Philosophie, nach der ich lebe. Ja. Wenn, ich, wenn ich genug Äpfel esse, darf ich mehr
3: rauchen. Ja. Genau, auch oh, noch zehn Jahre mehr Steuern zahlen. Nee.
1: Ja, und äh, letzter funny Side-Fact, den ich mitgebracht habe zum Thema Fahrräder. Tatsächlich, in den Niederlande gibt es mehr Fahrräder als Einwohner pro Kopf. Krass.
3: Bei uns im Dorf gibt es auch mehr Kühe als Einwohner. also <lacht> Ja, ähm, Sehr schön. Fahrräder. Es ist Fahrräder. Fahrräder Wahnsinn. Ja, das kann Fahrräder,
2: Wahnsinn. Also ein bisschen was von einem, von einem Poetry Slam. Ja. Fahrräder. Fahrräder sind das, was uns antreibt. Fahrräder uh. treiben uns, treiben uns, treiben uns an. Aber sie werden getrieben von er der
1: so eigenen lieb, Kraft. Er so lieb, Alter. Und deshalb sind sie ein Schlüssel, Echt eine Art des Aha. Ausdrucks, ja, unserer Aha. Art und Weise, ah, nee. wie wir uns fortbewegen. Ja,
2: das, das, das kommt dann irgendwann mal im Premium-Kanal. Dann liefern wir alle ein Fahrrad-Poetry-Slam ab.
3: Aber wenn wir jetzt schon wieder bei diesen Geschichten sind, ich möchte jetzt mal wissen, Adi wirkt ja so laut seinen Geschichten wie einer, der jeden Tag viereinhalb Kilometer Fahrrad fährt.
1: Viel geiler, aber. Viel, viel geiler.
3: Okay, Adi lässt viereinhalb Kilometer für sich fahren. Ich Adi, Adi habe so einen
1: eigenen Rikscha-Fahrer -ange angestellt, weißt du.
3: Oder Adi hat unter seinem Schreibtischstuhl irgendeine so Pedale, womit er dann einfach äh, trainiert. Nein, ich bin leidenschaftlicher
1: Fan von Fahrrädern. Und das liegt daran, dass ich halt auch meine Zeit lang beruflich sehr viel mit Fahrrädern zu tun hatte. Gerade, ich hatte es ja am Anfang erwähnt, mit der Elektromobilität in dem Zusammenhang mit den E-Bikes. Da gab es einen gewissen Lebensabschnitt, wo ich sehr, sehr stark damit in Berührung gekommen bin und dann innerhalb von kürzester Zeit halt mal diesen Fahrradhype nachgelebt habe und dann auch wirklich mit so Hardcore-Mountainbikern, Hardcore-Rennradfahrern und und Hardcore-365-Tage-Radfahrern ähm, unterwegs war. Und habe dann natürlich auch geguckt, ist das was für mich, kann ich mich damit in irgendeiner Art und Weise identifizieren. Und ich hatte während der Zeit keinen Firmenwagen, nein, nein. Stopp, nein, ich, ich, du, hatte, ich hatte ein hatte Firmenfahrrad.
3: Entschuldigung, ich habe glaube ich gerade also Stopp gesagt, aber bevor du weitererzählst, die sind nicht die coolen in der Geschichte, Adi. Denk daran, wenn du eine Radlerhose getragen hast und diese abgeschnittenen Knöchelhandschuhe <lacht> Sowas also. So und deine was Trinkflasche konntest du in deine Hose stecken.
1: Also ich hatte tatsächlich ähm, über ein Jahr lang ein Firmenfahrrad gehabt, ein Firmen-E-Bike, habe das Auto verkauft und wir haben dann halt auch entsprechend in der Großstadt gewohnt, wo das halt auch alles ging und da habe ich sehr viel ausprobiert. Da habe ich Trailfahren ausprobiert, das heißt, ich habe mir ein richtiges Mountainbike geholt mit einem entsprechenden Federweg in der Vordergabel und mit einem entsprechenden Mitteldämpfer, also wo du quasi so ein Fully, wie sich das im Fachausdruck schimpft, kein Viergelenker, sondern ein Gelenker unter die, ja, fachkundigen Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns. Und dann bin ich selbstverständlich auch Lastenfahrräder gefahren. Ähm, da ist nach wie vor auch mein Traum, mir in absehbarer Zeit eins zu holen. Da spare ich drauf hin. Ich liebe immer noch damit und hoffe, dass es halt irgendwann mal möglich ist, dass ich so ein Ding über solche Arbeitgeber-Leasing-Programme finanzieren kann, weil die Dinger kosten halt mittlerweile auch fast zehn Scheine wenn du dir da was holst, ja, gibt halt so ein spezielles Modell, was ich mir holen möchte und das hat halt auch eine extrem krasse Ladepritsche. Ähm, halt wirklich als Autoersatz und weil ich es halt auch extrem cool finde, ich habe lieber mein Kind vorne sitzen als hinten, weißt du, da hab ich ja. irgendwie
3: ähm, Ich habe selber nach diesen Fahrrädern gegoogelt, weil ich in Hamburg sehr viele davon äh, gesehen habe und die total geil sind. Aber es kann kein Mensch bezahlen. Ja,
1: aber also, sie äh, lassen einmal, sich auch extrem gut fahren. Also sie lassen sich wirklich extrem gut fahren. Das glaubt man gar nicht.
2: Also hier in meiner Gegend wohnen definitiv genug Leute, die sich so ein Ding offensichtlich leisten, weil ich sie jeden Morgen auf dem Weg mhm. zur Arbeit sehe. Und ich muss echt sagen, es ist eine Qual. Was findest du? Hier liegt es tatsächlich aber in der Infrastruktur, weil äh, vor allem hier in der Strecke, gerade äh, vorne bei der Schule, da ja, ist halt so eine, so eine Strecke, da ist 30 und 50 und die diese diese Lastenfahrräder fahren immer mit so einem Abstand, also ich, ich komme nicht dran vorbei, ich kann nicht überholen und dann eiern die da so mit 20 lang und dann bist du morgens trotzdem schon so, so angenervt, aber die Strecke ist so verfickt lang und dann kommst du irgendwie zu spät zur Arbeit und du kannst immer noch nicht überholen, weil du willst ja auch nicht so ranzig nah an denen vorbeifahren, geht ja auch in den meisten Fällen gar nicht, weil Teilweise schlenkern die da auch rum wie wie so Irre. Ja, Und es, es gibt... Ey, es ist, kein, es ist kein Vorwurf dagegen. Die sind moralisch deutlich besser unterwegs als ich. Und äh, I appreciate the effort. ne aber Du hast, ey, appreciate the effort, Helm, das ist
1: eine Sache. Aber du hast halt auch gerade, bleiben wir mal kurz bei diesen E-Bikes alte Leute, wie gesagt, ich hatte es am Anfang erwähnt, es ist ein Segen, ne? Die Leute gewinnen Lebensqualität dazu, sie gehen wieder raus, sie bewegen sich, sie betreiben Sport. Aber du hast auch in dem Zusammenhang eine signifikante Steigerung der Unfallrate, den du wirklich messen kannst, weil entsprechend ja. dann halt die 80-jährige Person mit ihren Gebrechen äh, tatsächlich mit 25 km/h durch die Gegend brecht, ja. Und meint, sie könnte noch so reagieren wie halt mit 30, 40, 50, ja. Es mhm. also, ist, ist nicht ohne, ja. Und ja. natürlich wird, wurden dadurch die Straßen wieder voller. Das ist ja genauso dieser Punkt, wo wir uns dann da bewegen, so, yo, es gibt halt irgendwann mal so ein Break-Even,
2: ab denen ist es halt eben nicht mehr schön. Ja. Aber das ist halt einfach, eine, wie ich schon vorhin meinte, ist eine Sache der Infrastruktur. Da müssen sich die Städte einfach mit der Zeit anpassen. Und Hamburg ist da auch im Moment sehr gut unterwegs. Also die bauen da extrem viel. Äh, natürlich jetzt immer noch zum Leidwesen der Autofahrer und auch der Fahrradfahrer, weil überall, über fucking all in Hamburg sind Baustellen. Du kommst hier nicht mehr durch. Das ist <lacht> der Wahnsinn. Aber... Ähm, ich schätze mal, in in fünf bis zehn Jahren hat sich das vielleicht äh, so ein bisschen ausgezahlt und man merkt dann hoffentlich auch deutliche Verbesserungen.
1: Moritz, bei dir, du hast selbst Ausschau nach diesen Lastenrädern gehalten, weil ja, du da auch ja. Lust hattest, dir was zu holen, oder?
3: Ja, wäre schon, also ich sag mal, fürs Dorf ja, wäre schon eine coole Sache gewesen, aber das, ja, es lohnt sich nicht. Einkauf oder der ja, nächste Einkaufsladen, dann Zehn Kilometer hier von mir entfernt, egal in welche Richtung. Ähm, und dementsprechend kannst du eigentlich nur Ausflüge machen mit diesen, mit den Fahrrädern. Aber schön sind sie, praktisch sind sie und und äh, teuer sind sie. Das kann man dazu mal sagen.
1: Du hast gerade gesagt Ausflüge. Wie zieht sich denn das Fahrrad heute durch dein Leben?
3: Also man muss dazu sagen, ich bin jahrelang kein Fahrrad gefahren. Dann habe ich von einem Bekannten von mir, habe ich ein äh, fast nagelneues Fahrradgeschenk gekriegt, weil er sagte, er hat noch eins Geschenk gekriegt und das steht jetzt sowieso im, im Shop rum bei ihm. Okay. Äh, und hab da auch gleich einen Gepäckträger sozusagen, also von einer anderen Person dann äh, so, so ein Kindergepäckträger gekriegt, und so dass die Kinder hinten rein können. Und also äh, einfach ein Fahrradsitz. Ne? Und bin damit dann ein paar Mal umhergefahren. So. Ich habe zum Beispiel auch so schlaue Sachen, wenn ich damals meinen mein Transporter, also von der Firma, in die Werkstatt gebracht habe, habe ich mir hinten ähm, das Fahrrad reingeladen und bin von da aus, von der Autowerkstatt, dann wieder zurück zu mir. Das ist eine Berg- und Talbahn. Mhm. Äh, bis zu mir nach Hause. Ich habe unglaubliche, also für ich sage jetzt mal acht Kilometer Strecke habe ich unglaubliche gefühlt eineinhalb Stunden gebraucht <lacht> äh, mit dem Fahrrad, weil ich alle zehn Meter eine Pause machen musste, <lacht> weil ich einfach keine Kondition mehr hatte. ne? Also so gar ja. nicht.
2: Ich muss aber auch sagen, für Norddeutschland ist das schon sehr hügelig bei dir. Um ja, Hügel.
3: ja, das ist krass. Also für Rand Hamburg, äh, Norddeutschland, das ist schon... <lacht> ja, also ne?
2: für alles, für alles äh, südlich der Elbe ist das... Norditalien. Noch ja, man nennt ja auch
1: die Region, wo er wohnt, die, der Mount Everest des Hamburger Vorlands, ne?
2: Ja, genau.
3: Kili <lacht> Manjaro. Genau, <lacht> der Kieler Manjaro. Ja, so gut. der gute genau, Kieler. <lacht> Nee, äh, aber ansonsten hasse ich Fahrradfahren eigentlich nicht. Ich habe nur überhaupt keine Kondition, so gar nicht. Die Kinder mögen das total gerne, wollen auch gerne Ausflüge machen mit mir. Und ähm, das passiert dann dadurch, dass ich halt immer lange arbeiten bin. Ähm, passiert das in, entweder abends im Sommer oder äh, wir haben halt einen riesen Hof. ne? Also wir haben einen riesen Bauernhof und da fahren die Kinder die ganze Zeit im Kreis und machen Wettrennen und sowas. Also das passt auch schon.
2: Man könnte es vielleicht auch am Fahrrad liegen, weil, ey, ich, ich, ich sah schon auf Fahrrädern, die sind von alleine gefahren, oder? Das ja. waren keine E-Bikes. Also, ja. Ja, gute Fahrräder, also, Fahrt, also
1: du, du merkst den Unterschied, die entsprechend so gut, so gute Lager haben und so gute Reifen, dass die, die laufen wie von selbst, damit ganz, ganz wenig Kraftaufwand, plupp, bist du da.
3: Das Teil, das Teil ist top, also der Sattel stört mich ein bisschen, weil der tut wirklich an den Eiern weh, aber, 21 Gang und das Teil kann auch wie von alleine fahren, natürlich. Ich könnte auch jeden Morgen einfach zu mir zu, zur Arbeit rüberspucken, hm. aber irgendwie packt mein innerer Schweinehund das nicht und meine innere Kondition. Ich bin äh, starker, leidenschaftlicher Raucher und äh, leidenschaftlich ziehe ich mir noch auf, gehe ich in den Zigarettenladen, sage ja zwei Stangen Zigaretten, sagt sie soll es einpacken, sage ich, nee, ich rauche gleich hier. So, <lacht> so leidenschaftlich bin ich. Oh mein Gott. <lacht> Und äh, ja, nee, keine Ahnung, steht bei mir jetzt hinten im Wäscheraum. Ja, Wäscheraum, der ist so groß, dass ich da sogar Fahrräder unterstellen kann. Also wer mich heiraten möchte, <lacht> schreibt unter www. Äh,
2: frag mal deine Frau, ich glaube, die würde das wollen. Nee, nee. Interview
3: dann Deswegen bei uns ich im Premium-Kanal. <lacht> Das, genau, das ist für den Premium-Kanal. <lacht> wir müssen aufhören, ja, jetzt habe ich damit angefangen, aber jedes Mal droppen wir ja. dieses so,
1: so erzählen wir da halt, wenn wir, wenn wir irgendwas keine Lust haben, so nach dem Motto, oh Gott ey.
3: <lacht> Dann machen wir das Dating-Format, fang den glibschigen A, ah, ey. <lacht> so. Nee, keine Ahnung, also wie gesagt, bei mir ist es heute wirklich kaum noch Fahrradfahren, ne? Höchstens die Kinder bringen mich mal raus, mhm. aber ähm, oder halt ein kaputtes Auto. Mhm. So, Adi, du hast ja deine Leidenschaft, sag ich jetzt mal. Deine, du bist ja ein leidenschaftlicher Fahrradliebhaber, hat es ja vorhin gesagt.
1: Ja, Liebhaber. Gibt's kein du? Fahrer, aber Liebhaber tatsächlich. ja. Darf von ich für diese
3: Folge bitte ein Bild von dir auf einem Bärenfell vom Kamin oben ohne äh, mit einem Fahrrad <lacht> im Schmuse <Ja.
1: lacht> Weißt du, du probierst es immer wieder, irgendwelche oben ohne Bilder von mir abzufahren. Ich will gar nicht wissen, was du damit machst. Das Problem ist, ich...
0: Du probiere es für den, um, den ohne von,
1: von, von, oder? Ja, ich probiere oben, um, ohne Bilder von dir zu bekommen.
3: <lacht> Nein, egal. Das jetzt hat das das so Prägigen Jetzt hat Kanal. das dieses
1: Thema sogar schon in die Erfolge geschafft. Nein, Spaß beiseite. Was? Spaß? <lacht> also... Ich finde das, ja, ich wie gesagt, ich, ich mag Fahrräder. Ich finde die Technik cool, die es mittlerweile gibt, weil es gibt mit, mittlerweile Fahrräder, die werden in der Kardanwelle betrieben. Das heißt, du hast keine Kette mehr. Und wie geil ist das denn? Das heißt, du hast eine direkte Kraftübertragung. Es gibt mittlerweile äh, Schalltechniken. Es gibt zum Beispiel ein Planetengetriebe, wo du eine stufenlose äh, stufenlose äh, Übersetzung einstellen kannst, was total abgefahren ist. Das macht zwar für das Fahren ohne Hilfsmotor überhaupt keinen Sinn, weil du einen unglaublich krassen ähm, Kräfteverlust hast durch dieses Planetengetriebe. Das heißt, äh, du es kommen halt effektiv, ich glaube nur so 70% von deiner Tretkraft dann hinten an äh, durch dieses Planetengetriebe. Aber mit dem E-Bike ist es absolut fantastisch, sowas zu
2: haben. Adi, was, was, was zum Fick ist denn ein Planetengetriebe? Du hast drei Kugeln <lacht> mit einer Kugel und die
1: kannst du ineinander verschieben. Und so, wie du die verschiebst, das und je nach Grad der Verschiebung, ändert sich das Übersetzungsverhältnis.
2: Das heißt, also, ich will nur, dass, dass die Hörer
3: Nicht so und ich äh, äh,
2: mitkommen. Das heißt, mit Übersetzung meinst du im Prinzip, also die Auswirkung einer kleineren oder größeren das Übersetzung stimmt. ist prinzipiell Stufenlos. Die, die Gangschaltung, wenn man so will. genau machte.
1: die. Du hast eine stufenlose Gangschaltung, richtig, richtig. Mhm. So, das okay. ist halt auch noch. Das
2: heißt, das Fahrrad merkt selber irgendwann, okay. Jetzt, jetzt geht es einen Gang höher
1: oder, oder ist das so ein... Gibt so es mittlerweile auch witzigerweise. Es gibt eine Automatik, das heißt, dass die dann quasi für dich wirklich angepasst von von deiner Strecke, die merkt dann, wenn du mehr Drehkraft aufwendest, die dann immer hm. für dich die gleiche Trittfrequenz hält und das eigenständig für dich regelt oder du regelst das halt allschoolmäßig selbst mit so einem Drehschalthebel, ja. aber der ist ja. halt auch stufenlos. Das heißt, wie auch bei den neuen, stufenlosen Autogetrieben, Du trittst aufs Gas ah. und merkst gar nicht mehr, dass das Auto schaltet. Du bist irgendwann, Jetzt. hast
2: du 180. Das heißt, du hast nicht Gang 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nö. 7, sondern du hast Gang 0% bis Gang 100%. Richtig, Prozent richtig. quasi. Ja. Ja,
1: okay. Und ich habe, wie gesagt, auch sehr viel probiert mit, mit Mountainbike-Fahren. Ich habe viele Fahrradtouren gemacht. Ich habe für mich dann... Damals, als ich noch in der Rhein-Main-Region gewohnt habe, das perfekte Fahrrad gefunden. Das war ein komplettes Stahlrahmenfahrrad ohne Federung, wo ich auch die Waldautobahn entlangfahren konnte mit einem tatsächlichen Riemenantrieb. Das heißt, ich hatte keine Kette, sondern einen Riemen, der so ein Keilriemen, der entsprechend dann mhm. ähm, die, die Kraft übertragen hat. Und dann bin ich halt hier ins Heilbronner Land gezogen. Ne? Und hier ist es halt auch hügelig. Und das war halt so der Moment wo ich halt gemerkt habe, so boah, hier ohne Fahrrad, also ohne Federgabel unterwegs zu sein, ist nichts. So und bei mir daheim, meine Frau fährt halt überhaupt kein Rad. so ich Wenn, dann habe ich das immer alleine gemacht oder halt mit irgendwie Kumpels, wenn wir irgendwie Ausflüge gemacht haben oder halt auch mal irgendwie mit der Familie. Ich meine, wenn ich mit meinem alten Herrn mal unterwegs war, und dann habe ich es halt irgendwann verkauft, weil es dann halt zu schade war. Und ich gewusst habe so, ich lasse das hier jetzt keine fünf oder sechs Jahren stehen, bis wir vielleicht irgendwann mal wieder umziehen. Und am Ende bleiben wir dann doch hier in der Region wohnen. Das heißt, ja. irgendwann kommt dann hier ein gefedertes Fahrrad. Im Idealfall dann halt so ein Lastenfahrrad, das auch gefedert ist halt mit Unterstützung. Aber dann hat auch bei mir der Nachwuchs was davon.
0: Ja. Mhm.
3: wenn das krass, wie du dich mit Fahrrädern auskennst, Adi. Und ja. ich möchte dich ab heute nur noch Fahrradreher nennen. Fahrradreher. Aber Steffen, wie stehst du denn heute zu Fahrrädern selber? Hast du in letzter Zeit mal wieder ein paar heiße Kilometer zurückgelegt? Also ich, Hast du so überhaupt noch ein eigenes Fahrrad?
2: Ja, das wollte ich gerade beichten. Ich habe kein Fahrrad derzeit. Hm. Und ich fühle mich aber gerade tatsächlich wieder so ein bisschen angegeilt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich kein Fahrrad habe. Ich bin halt nach Hamburg gezogen und habe mir hier halt keins gekauft. Und hier ich bist du so eigentlich 1. gut.
3: Bitte. Claudia Einzel bist Hamburger. Stimmt
2: auch wieder. <lacht> <lacht> ja, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht, ob sich das rentiert, damit bis zur Arbeit zu fahren. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Ähm, schauen wir mal, was in der Zukunft so passiert. Aber meine Einstellung gegenüber Fahrrädern ist prinzipiell erstmal nicht negativ. Also ich habe äh, lange Zeit, vor, auch quasi noch parallel zum Auto, vor allem als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe, schon das Fahrrad oft benutzt, ne? wenn man so zum zum Fußballtraining gefahren ist oder zum Schützenverein äh, oder meins Nachbardorf zum Feiern. Ähm, da muss man natürlich auch sagen, da haben sich äh, immer wieder sehr äh, prekäre, gefährliche, aber auch lustige Situationen aufgetan. Um, na, Fahrrad vom Freund geliehen und kennt kennt ihr das, wenn ihr wenn ihr mit dem Fahrrad gefahren seid und ihr wart auf der Straße und wolltet dann aber rüber auf den Bürgersteig, hattet mhm. aber keinen Bock zu warten, bis der abgeflachte Bürgersteig kommt, dann, ja, dann hebt ihr das Vorderrad an, seid schon drauf, aber das Hinterrad zieht nicht mit.
0: Oh und na dann, ja ja ja. das
2: Fahrrad so auseinander und ihr legt euch voll aus Maul. Ja, das ist mir zum Beispiel mit dem mit dem Fahrrad meines besten Freundes.
3: Äh, passiert. Dann das musst ein du einen Bunny Hop üben.
2: Ja, äh, ich konnte den eigentlich auch, aber ich hatte halt 2,3 Atü auf dem Kessel. <lacht> ich,
3: ich erinnere an das wunderbare äh, City-Roller-Video, äh, was Steffen mir mit seinen fünf Atü auf dem Kessel geschickt hat. <lacht> Stimmt, Als Bewerbungsvideo e sozusagen, mit dem E-Roller, genau. Ja,
2: ja, Das war geil. Ja. Ach, ich
3: glaube, ich kram das mal wieder raus.
2: <lacht> <lacht> ja, haben sich auch schon so oft so skurrile Situationen äh, ergeben. Auch wieder Pimper, Tür auf dem Kessel. Und und dann fährst du durch den Wald, alles arschdunkel. Und auf einmal bist du bist du von so vier leuchtenden Punkten angeguckt. Und dann stehen da auf einmal so zwei Rehe auf dem, auf dem Radweg. Sei froh,
1: dass es Rehe waren. Bei mir waren es mal Wildschweine.
2: Alter Falter. Oh. Da. da geht aber die Pumpe,
1: ey. Wenn du so eine schnelle Ausschüttung hast... Hey, oh, Bei mir war es ein Priester.
3: <lacht> Auch mit zu leuchtenden Augen. Oh Gott, ey, Moritz. <lacht> er wollte auf meinem Fahrrad mitfahren. Auf meiner Stange. <lacht> ja.
2: ein, ein wilder Priester hatte ich erwischt. <lacht> Film masturbierend. <lacht> <lacht> ich
3: habe vorhin ein Video gesehen, da war. Das war. Ähm, von einer Internetseite, wo sie wirklich behinderte TikTok-Videos und so was zeigen, also nicht behinderte, aber wirklich sa stumpfe Sachen. Und da war dann ein Priester, der mit äh, fünf oder sechs Mädels zusammen so abgeklatscht hat und dann zusammen so einen Tanz aufgeführt hat. Und da stand nur die Beschreibung: Gut, dass es Mädels waren, sonst äh, wie, wie hätte er sonst mit einer Erektion tanzen können? Oh, 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 oh. Oh, wow, Mehr in okay. unserer Kirchenfolge.
0: Ja,
2: ja. Priesterwitze werden nie, werden nie unlustig. Das können wir so als Special einbauen in die Kirchenfolge. Mhm. Die, die, die besten katholischen Priesterwitze. Ja. <lacht>
1: Zitat Richard H: ja. Die katholische Kirche ist wie eine Mat alte Matratze. Wenn du da drauf kommt immer Staub raus.
3: Ja, alter. Das ja. stimmt. Das stimmt.
2: Ja. Aber äh, im Prinzip war es das auch schon mit, mit, mit meiner Beziehung zum Fahrrad heutzutage. Also es hat mir noch lange gedient, äh, gerade für die betrunkenen Wege nach Hause. Wer weiß, was ich sonst gemacht hätte. Ich wäre vielleicht äh, zu Fuß irgendwo im, im Graben gelandet oder, oder wäre im schlimmsten Fall sogar selber mit dem Auto gefahren oder sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, damals war es sogar noch erlaubt, äh, dass man mit bis zu 1,8 Promille äh, selber fahren darf. Das haben die jetzt drastisch runtergesetzt Das halte also, ich für ein äh,
1: Kannst du mir da erzählen, dass die damals erlaubt haben, dass du mit 1,8 Promille auf dem Kessel durch die Gegner brettern äh, dürfen
2: Kein Scheiß, ich meine ja, warte mal, wir machen mal live recherche Weil ich, ich finde
1: es so oder so, also ich finde es ja eh eine Frechheit, du darfst ohne Führerschein Fahrrad fahren Aber wenn du jetzt theoretisch deinen Führerschein abgeben musst, darfst du kein Fahrrad mehr fahren Was für eine, was für eine Idiotie <lacht>
2: Oh, warte mal hier äh, konkret bedeutet das, wenn sie auf dem Rad mehr als 1,6 Promille Alkohol im Blut haben und eine Polizeikontrolle geraten, ist ihre Fahrt beendet. Also äh, anscheinend darf man jetzt noch 1,6 haben. <lacht>
3: das ist nicht schlecht.
2: Ja, aber ganz im Ernst, es beugt ja... Ja, nee, gut, kommt immer auf die, auf das Umfeld an. Also in, in Hamburg traue ich mich ja kaum, äh, also ich habe es noch nie gemacht, aber so im Gedanken daran traue ich mich kaum, nüchtern Fahrrad zu fahren, weil es hier echt gefährlich ist. Dann noch betrunken. Das
3: ist der Grund, Steffen. Äh, Wir wundern uns. Warum Über man grundsätzlich,
2: egal mit was bei
1: einem Verkehrsmittel man unterwegs ist, nie alkoholisiert fahren sollte, selbst wenn das Gesetz dir da irgendein Kackschlupfloch offen lässt.
3: Und Steffen hat mir mal so einen viereinhalbstündigen Vortrag darüber gehalten, warum man alkoholisiert sein sollte in Hamburg <lacht> <lacht> und weswegen er es tut aus Überzeugung. Also, also auf dem auf E-Roller dem, äh, e e hat das
2: ja ganz gut funktioniert. Ja. <lacht> Nein, Ich meine ich mein ja nur, ähm, so, so ein Fahrrad beugt Autofahren schon irgendwie vor. Und der, der große Unterschied beim betrunken Fahrradfahren und betrunken Autofahren ist halt, dass du mit einem Fahrrad nicht so viel Schaden anrichten kannst.
3: Ja, du kannst schon eine fünfköpfige Entenfamilie umbringen. Ja, ja Umständen. ich, ich finde es
1: halt insofern kritisch, wie es halt bei allen Zweirädern ist. Du wirst halt übersehen, ne? Also du hast schon immer ein Risiko, ja. dass dich irgend so
2: ein Hanebumble einfach plattfährt. fährt.
1: Ja, aber andersrum, du, du, kannst, fährst kein AKW, du kannst kein <lacht> LKW
3: plattfahren.
2: Richtig, weil du, du hast es da selber in der Hand. Und ich glaube, mit 1,6 Promille sind die meisten auch noch in der Lage, irgendwie einigermaßen zumindest einzuschätzen, Trotzdem ich mich jetzt gerade in Gefahr. Oder jetzt nicht? muss ich
1: wirklich sagen, macht's nicht, liebe Zuhörer und Zuhörer, fahrt ja, nicht macht's besoffen.
2: lieber nicht. Fahr, holt euch ein Taxi. Steffen, äh, probiert's bei äh, euch aus. Ja, klar. <lacht> Was? Anfragen
3: <lacht> at steffen, äh, an Steffen podcastsamcity.de. <lacht> er probiert es bei euch aus mit wie viel Promille machen? Was, was machen kann. kann. Genau. Schreibt dazu <lacht> gerne
1: ein Telegram an die Stadtverwaltung.
3: Genau. Bitte nicht. Also, wie gesagt, ihr könnt euch, äh, ihr könnt auch anderen Leuten einfach das Leben schwer machen, indem ihr ihnen äh, sozusagen solche Situationen äh, zeigt, ne? wenn ihr mit dem Fahrrad zum Beispiel irgendwo ja. vorfahrt oder so.
2: W wurdet ihr mal von einem Fahrradfahrer angefahren? Von einem Radfahrer angefahren? Nein.
1: Mir ist eine Situation passiert, äh, da, wie gesagt, das war die Zeit, wo ich, wo ich das Firmenfahrrad hatte und das war zur Anfangszeit, wo ich mir das Mountainbike geholt habe. Da bin ich auf die Arbeit nicht mit dem Firmenrad, sondern mit dem Mountainbike gefahren, um mich halt auch die Kondition zu trainieren. Und fünf Meter vor der Haustür hat halt tatsächlich jemand einfach die Fahrradtür aufgerissen, ohne nach hinten zu gucken. Und, äh, mich, hat, und mir halt... Es ging nicht mehr, ich bin da voll reingebrettert und halt, weil es halt auch berg nach oben ging, halt rückwärts gefallen und mhm. ich habe damals, also obwohl ich ja schon ein junger Erwachsener war, habe ich halt auch gedacht, ich bräuchte keinen Helm für die Fahrt, weil ich habe gesagt, mhm. komm, ist kein E-Bike und machst einfach nur wegen dem Schweiß, weil du schwitzt, machst du ich ein Kopftuch und ein Stirnband an und zum Glück hatte ich einen Rucksack auf, der tatsächlich so gefüllt war, dass ich mit dem Hinterkopf nicht auf den Asphalt geklatscht bin. Ja, so, und ähm, ja, gab halt eine kleine Schürfwunde, der der Rucksack war kaputt und tatsächlich ist mir meine Brille, ähm, die ich zu dem Zeitpunkt getragen habe, ist mir halt runtergefallen. Und die war ganz. Und dann hat es ein Auto gesehen und sofern ich da irgendwie ein bisschen Platz gemacht habe, ist dieser Vollspacken halt voll über meine Brille drüber gedonnert und hat die zerbröselt. Oh. Ja, also war halt so, den den Typ, den tatsächlich leid wie das halt ist, der war auch auf mich ein bisschen sauer, hat halt gemeint, öh, ich hätte ja gar kein Licht und da muss ich sagen, trotz Mountainbike, ich war immer hinterher, äh, weil es da mittlerweile auch so gute Beleuchtungsanlagen gibt, dass ich immer mit Licht und auch teilweise mit äh, ähm, mit halt, ich hatte auch so ein Licht an meinem Fahrer, an meinem Rucksack, dass du das eigentlich keine Straßenzulassung gehabt hat, weil es wirklich hell geplitzt hat, aber ey, scheiß drauf, du wirst gesehen, weißt du? und ähm, ja war halt ein bisschen ärgerlich wir haben es über die Versicherung geregelt war war okay ich hätte wäre ich ein Wichser hätte ich da viel viel mehr rausholen können aber das ist mir in Erinnerung geblieben es war so die erste kritische Auseinandersetzung ja mit dem Unfall unabhängig jetzt von der Kindheitsgeschichte wie ich da den Schotterweg
2: runtergepresst bin ja. Moritz hast du dich mal so hart flachgelegt oder wurdest du oder hast du was äh, willst du mich mal flach <lacht>
1: Daddy <lacht> Genau, nee, hol dir äh, von Steffen die Oben ohne Bilder, du Ferkel. <lacht> nee, die hat er also schon. Fahrradtechnisch,
3: wie gesagt, Schürfwunden oder sowas. Ähm, ich weiß noch, ich bin vom Fahrrad abgestiegen, habe mir meine inlands angezogen und hab äh, mir dann das Schlüsselbein gebrochen. Aber also, <lacht> nee, vom Fahrrad her nichts Großes. Nö. Doch, oh, ja, ja, was heißt Großes, aber das war mir eine Lehre. Ähm, ich hatte damals mal das Fahrrad von meiner Mutter benutzen dürfen, das war halt ein Darmfahrrad, ohne Mittelstange und bin damit wunderbar überall rumgesprungen und dann habe ich dann ähm, <lacht> mein Fahrrad, halt ein Herrenfahrrad gekriegt, So war noch ein bisschen zu groß und dann bin ich, oh. ein Mauervorsprung bin ich runtergesprungen und habe die Pedale unten verfehlt und oh. habe ähm, meine Stange geknutscht mit oh. meinen Eiern geknackte
1: Eier. Oh, weil, wisst ihr, das sind so, das sind so, jetzt auf immer so eine schöne Männerrunde herzuzünden, also das, das sind so Männerschmerzen. Das ist ein Schmerz, den kann nur ein Mann nachempfinden. Und das ist so ja. ähnlich, wie wenn du dran denkst, dich gerade irgendwo zu schneiden, wo du dieses widerliche Gefühl hast mit dem leichten Gänsehautgefühl. Genauso ähnlich ist das Gefühl, wenn dir jemand erzählt, wie er sich die Eier gequetscht hat. Ja,
3: du, du ja meinst, weil äh, Männer das, das ja, ja schon mal alles miterlebt haben. Und ja, so, dann, so ein flashback moment Ja, ja. Jeder kann ja. es nachvollziehen. Das ist genau genauso wie Frauen die es halt unter <lacht> alles was ich jetzt sagen würde wäre <lacht> landete <im> <lacht> ja genau. ich habe äh, ich
2: habe übrigens vorhin äh, gefragt mit dem vom Fahrrad angefahren werden weil ähm, mir mir ist es zwar noch nicht passiert aber der fatherin meiner Freundin Father Father of Life der wurde in äh, London mal angefahren von einem von einem Fahrradboten oder sowas und äh, Alter, der musste da richtig ins Krankenhaus, weil weil dieser Fahrradbote wohl so schnell unterwegs war, äh, dass es den, den Papa da ordentlich aus, aus Maul gepackt hat und der äh, auch, ich glaube, Nase gebrochen oder so, das sah nicht gut aus, also äh, denkt dran, auch wenn ihr die Fahrradfahrer seid und vielleicht auch 1,6 Promille drin habt äh, <lacht> drive responsibly äh, passt passt auf euch und <lacht> auf andere Verkehrsteilnehmer wenn ihr fahrrad wenn ihr, wenn
1: ihr wenn ihr ein fahrradbote seid und dabei 1,6 Promille auf dem, auf auf Kessel habt achte da drauf nietet die leute nicht
2: um <lacht> <lacht> ja ich finde äh, ist ein statement kann ja. man jetzt nichts gegen sagen Steffen, ähm, so ja. zum ende der folge
1: was mhm. ist denn deine ganz persönliche summe zu dem thema
2: Wow. Mm, muss ich erstmal drüber nachdenken, weil äh, es ist halt ein sehr, sehr vielfältiges Thema, weil du kannst Fahrradfahren ja sowohl als Fortbewegungsmittel hauptsächlich benutzen, als auch wirklich als als intensiven Sport betreiben. Und ähm, ich persönlich, ähm, ja vielleicht bin ich da auch einfach so ein bisschen durch durch Memes und vorherige Erfahrungen beeinflusst, aber äh, ich habe immer den Eindruck, und ich krieg's es leider nicht abgestellt, dass äh, diese Rennradfahrer zu <lacht> in dem Game drin sind. weißt du, wenn, wenn diese, wie Moritz ja schon gesagt hat, wenn diese Radlerhosen getragen werden, ich weiß nicht, kriege ich irgendwie eine Hasskappe und ich glaube, die dürfen ja auch offiziell nicht auf den Radwegen fahren und müssen auf der Straße sein, kriege ich trotzdem eine Hasskappe, wenn die dann irgendwie unter 30 km h fahren, denken trotzdem, sie wären Jan-Ulrich und ich weiß nicht, die die nehmen sich manchmal so ein bisschen zu wichtig, vor allem, weil die mh, für meinen Geschmack, wie gesagt, könnte auch wieder falsche Wahrnehmung sein, aber für meinen Geschmack werden da zu oft äh, Straßenverkehrsregeln gebrochen, während ich aber darauf achten soll, nicht zu nah an denen vorbeizufahren und ähm, da kann ich weiß nicht, wenn, wenn es in die Extreme erzählen. geht, äh, betrachte ich das immer noch mal so ein bisschen skeptischer Ähm, auch wenn ich finde, dass äh, gerade bei so Downhill-Extreme-Bikern äh, äh, da eine Menge zugehört und das auch extrem äh, spaßig sein muss. Ich, ich weiß nicht, ist mir zu tief drin. Das ist als, als hättest du Handschuhe extra fürs Schachspielen. So, de, so de, de, das ist ein Thema, das ist geil, wenn du es kannst.
1: Downhill <lacht> Downhill fahren ist wie eigene, eigene Handschuhe fürs Schachspiel zu
2: haben. Ja, genau, also wie, wie gesagt, das ist ein Thema, das ist geil, wenn du es kannst, aber irgendwie ist mir das äh, zu viel investiert in diese Sache <lacht> Ja, das ist meine Summe, aber äh, an sich, Fahrradfahren als Fortbewegungsmittel äh, ist top, ist grün, äh, werde ich vielleicht auch mal wieder in Angriff nehmen
3: mhm. Und Adi, deine Summe?
2: Boah, die habe ich ja heute schon, äh, ich kann es ja nicht verleugnen,
1: Fahrradfahren ist cool, ist geil halte ich für wichtig, sollte mehr gefördert werden, aber es gibt ja immer wieder so Diskussionen mit 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 ach und da wurde hier jemand umgenietet oder umgefahren und die Autofahrer sind so rücksichtslos. Er musste halt auch mal sagen, es redet halt auch niemand darüber, so wie Steffen das gesagt hat, dass auch tatsächlich hier mal so ein paar staatliche Organe halt auch einfach mal zusehen müssen, dass die Infrastruktur entsprechend aufgebaut wird. Ja, es kann doch nicht sein, dass es dann auf jeden Fall der Autofahrer angeprangert wird, selbst wenn der dann nach Untersuchung schuldig ist. Ich meine, du bist ja immer schuldig für 50%, wenn dein Fahrrad mit involviert ist in irgendeiner Art und Weise und da bekommst du teilschuld zugesprochen. Aber, wenn du halt da jetzt dem Fahrradfahrer nicht die Möglichkeit gibst, dass er genug Wege hat, dass er genug Alternativrouten hat, brauchst du dich halt auch nicht wundern, dass sowas passiert. So, andererseits geht es mir aber halt auch echt auf die Nerven, wenn ich solche Sack-Militanten-Fahrradfahrer habe. Ich finde es gut, ich finde es sinnvoll und mir tut es jetzt auch leid, wenn ich vielleicht den deren oder die eine Hörerin oder Hörer der jetzt verkraule, ja, aber mir gehen diese Rennradfahrer, die halt wirklich die in, in, in der Mitte der Fahrbahn auf einer Schnellstraße fahren, ja, und selbst wenn die da mit 40 oder 50 unterwegs sind, mir geht das fürchterlich auf die Nerven. Und wenn da kein gescheiter Weg an der Seite ist, bin ich der Letzte, der was dazu sagt. Aber selbst da gibt's ja mittlerweile Fahrräder, wo die extra dafür konzipiert sind, dass die halt trotzdem Rennradfeeling haben und können eine etwas schlechtere asphaltierte Strecke fahren. Und meistens hast du neben diesen Schnellstraßen irgendwie so einen asphaltierten Radweg, den du irgendwie fahren kannst. Und äh, da, da fehlt es mir halt ein bisschen abverständnis. Verständnis. Ich kann verstehen, wenn die trainieren und da ist mal eine Kolonne, das ist gut. Aber es ist so, so ein militanter Dreck. Ja, weil... Sorry, das muss ich jetzt noch erzählen, wenn ich da gerade so ausschweife. Ich hatte halt natürlich auch mal in der Zeit, in dieser Fahrerzeit einen Kollegen, es war so eine militante Drecksau, der hatte an seinem Lenker extra solche Kratzpömmel dran. Also wie... Kennt ja, ihr wie, wie von den... Äh, übertriebenen Mad Max Autos, ne, die dann irgendwie solche äh, an auf den äh, Radkappen äh, dann solche Spitzen hatten, die hatte er hm. in seinem Lenker und der hat es mit Absicht gemacht. Wenn der meinte, da ist irgendjemand zu nah an dem ran, dann, das war in der Innenstadt, dann ist er quasi hinterhergefahren bis an die Ampel, ist ein bisschen ran. Oh, Entschuldigung, hat ihn halt voll den Kratzer in die Seite reingemacht, so mit purer Absicht. Okay. Und solche Leute sind halt einfach Arschlöcher. Ja, das hasse mhm. ich, solche extrem militanten Radfahrer. Aber ich, ich meine, hey, es gibt in jeder, jeden Bereich gibt's militante Leute, die ein bisschen zu extrem sind.
2: Ja ich habe bei den Rennradfahrern irgendwie immer das Gefühl, wenn man diese von hinten sieht, die sehen die sehen immer so ein bisschen arrogant aus. Also ich, ich, hab noch, ich bin noch nie vorbeigefahren und dachte mir so, oh, der hatte jetzt kein Problem damit, dass ich mit dem Auto vorbeifahre. Sondern grundsätzlich, wenn ich einen Rennradfahrer von hinten sehe, habe ich das Gefühl, der hasst mich. ja Der hasst ja. mich und sich selbst und die ganze Welt. Sein Fahrrad findet er vielleicht ganz okay. Ja, bin ich, jetzt, ich, ich bin jetzt nicht alle. Es gibt auch welche, ja, die, die fahren dann. ist vielleicht dann. biased jetzt. Ja, Ja,
1: es soll wie gesagt nicht so ein krasses Bashing sein. Aber ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Autofahrern so, dass jeder Autofahrer schon mal überall halt so einen Rennradfahrer geflucht hat. Ne, das ist halt. Mhm. Aber hey. Das, und andersrum. Ja, und andersrum. Ich selbst als Radfahrer, was habe ich schon auf die Autofahrer geschimpft?
3: Ja.
2: Ja. Moritz, was mhm. ist dein Sümmchen?
3: Äh, ihr habt mir alles schon weggenommen gerade, ich wollte gerade voll über Rennradfahrer bashen, ich wollte noch erzählen, <lacht> ja, ja ihr habt gerade das äh, wegdiskutiert. Ich ja, Dementsprechend... steig mir da ein, lass nee, es doch nein. mal raus. Nö, nee, nee, nö, nö, wie gesagt, Rennradfahrer sind der größte Hass für mich. Nö, also Moritz, Wirklich.
2: entweder jetzt hier alles rauslassen oder na, <lacht> ich nicht, nicht dass der nächste Fahrer Klappen,
3: dann... Ja, als Kind haben wir immer so aus dem Fenster rausgerufen: Zur Tour gibt's da lang, wenn wir hier vorbeigefahren <lacht> sind. Das war total dumm. Dem, dem,
2: dem habt ihr es richtig gegeben. Ja, heute, heute,
3: heute versuche ich den Kindern schon mittelfinger beizubringen. Nein, natürlich nicht. Nein, <lacht> dann kommt er nur so aus, aus Schimpfworte -Schimpf wie Hurensohn, und Söhne. <lacht> oh. euch von unseren Straßen. <lacht> also von mir, ne, also nicht von meinen Kindern. Und äh, ja, keine Ahnung. Also ich. Ich hasse es. Ich hasse es, sobald wirklich auch nur ein Blättlein irgendwo oder ein grüner Grashalm irgendwo zu sehen ist, äh, wird sofort pff, ne, dieses hautenge teil angezogen. Ähm, die Eier werden irgendwo zwischen die Arschbacken geklemmt. Und dann Geht das los auf diese Kackfahrräder und dann ja, bin ich King of the Street. Mal, ich habe kein ich Problem, ich wenn,
1: wenn du da nur eine Straße hast, ist es okay. Aber es gibt ja auch gerade nein, Regionen, nein, die, die Infrastruktur richtig, ausbauen. Wie gesagt, ja. Rhein-Main-Gebiet, die haben extra einen richtig geilen, breiten Fahrradweg gemacht, der auch extra für Rennradfahrer waren. Was machen sie? Sie nutzen die nicht. Und da <lacht> fehlt mir halt jegliches Verständnis.
3: Ja, und dann fehlt mir auch das jegliche Verständnis, äh, was ihr Gebäsche eben wie Stefan schon sagt. Äh, Stefan, Steffen, <lacht> Stefan.
2: So, meine Damen und Herren. What?
3: <lacht> wie Stefan schon sagt. Äh, genau, die ist von wegen, dass sie einfach Unverständnis dafür haben, wenn du an den vorbeifährst, eng an den vorbeifährst, die im Spiegel streifst. Oder das äh, Scheibenwischwasser anmachst. Äh, ich habe mir letzten Hast Sommer den Spaß erlaubt. Doch, natürlich habe ich mir Hast den Spaß erlaubt und habe... Nicht mit dem Spiegel, nein. Ich habe im Scheibenwischwasser, habe ich den Hahn zur Seite gedreht und habe, äh, bin an den langsam vorbeigefahren oh und habe Mann. sie halt voll gesprüht mit meinem schönen äh, Wischwasser.
2: Ja, die waren wahrscheinlich so 35 Grad, die sitzen da, oh, voll nett, der macht mich nass. Ja, gut, okay, das war
3: das war reiner reines äh, wie heißt das, machen wir mal, Winterzeug hier, dieses <lacht> Alkohol. Das brennt auf jeden Fall schon beim Einatmen. Und äh, ja, nö, nee, das Oh Gott, ich hasse ich hasse Rennradfahrer -ren -ren
2: wirklich. Ich wette in der, in der Szene bist bist du voll der beliebte Typ bei den weil erst erst möchtest du, dass die zur Tour de France kommen <lacht> und dann kühlst du sie ab im Sommer. <lacht> das soll ich erreichen. Oh, Dankeschön.
3: Wirklich. Ey, ich ich habe ne, ich, ich hab damals eine Arbeitsstrecke gehabt, die war richtig beschissen. Das war wirklich nur Landstraßen, nur Kurven und du konntest nichts einsehen. Du hast wirklich nur zwei mhm. Punkte gehabt auf dieser Strecke, auf diesen 20 Kilometern, die ich jeden Morgen zur Arbeit oder auch jeden Abend zurückfahren musste, wo du überholen konntest. Mhm. Morgens war das so. Ich habe kennt ihr diese Liegenfahrräder, diese komplett geschlossenen, die aussehen wie so eine Rakete? Ja. Ja, so einen hatte ich aus dem Nachbardorf gehabt. Das war jeden Morgen war es der Kampf darum, von wegen wer als erstes auf der Straße da vorne ist. Meistens hat er gewonnen. Ich musste sogar früher aufstehen, damit ich ihn nicht vor mir habe, weil ich konnte auf dieser Strecke musste ich die ganze Zeit hinter ihm fahren und konnte die ganze Strecke nicht überholen. Bis auf zwei Mal und dann kamen Autos hingegen. So, äh, auf dem Rücktour fährst du dann los und es ist halt gutes Wetter und was sind da? Fünf Reihen nebeneinander von irgendwelchen Rennradfahrern. Hm. Und äh, du kannst es zweimal überholen. Ja, ja. Oder du gefährdest halt andere Leute im Straßenverkehr. Ja. So, und dann... Ach, nee, ich... Mir auf den Sack. Also, äh, ich weiß nicht, so leidenschaftlich wie ihr bin ich nicht beim Fahrradfahren dann irgendwo bei dem Thema bei. Ähm, wie gesagt, es ist nützlich, ich würde es eigentlich gerne mehr machen, aber ich kenne mich auch, ich habe so gar keinen Bezug zu Fahrrädern. Ich weiß, dass man damit radeln kann. Das ist alles gut. Ich habe 21 Gänge. Ich weiß noch nicht, mal meine Fahrradgröße hab ich 26, habe ich 28. 30, Solltest 28, Bei 28, deiner Fahrradgröße
2: ja. sollte das ein 28er sein. Ja, ich glaube, das ist sogar
3: ein 30er, also ich komme kaum auf den Boden an. <lacht> ich muss mal aufschwingen. <lacht> hochrate. Ja, die von hinten immer so, wie auf so einem Pferd so, hui, gut. Ja, dann lande ich hotshots-mäßig, äh, mit den Eiern <lacht> auf der Stange. <lacht> nee, nee, aber das, wie gesagt, ihr habt äh, von schon das meiste Bashing darüber rausgelassen. Hm. Nichts gegen Fahrradfahrer, aber weg von meiner Strecke. Ich, ich mache mir, glaube ich, so bald BA Barrackers mäßig hier oder also so AT-mäßig machen ich mir so Schneeflug vorne an mein Auto ran. <lacht> <lacht> Und dann werden einfach äh, Rennradfahrer etc. weggeflügt. Hm. Ja. Woran erkennt man einen freundlichen Rennradfahrer?
1: An was?
3: Eigentlich Motorradfahrer, sag ich. Ja eine Fliege zwischen, zwischen, zwischen den Zähnen. Zähnen. So.
1: Ja. Ähm. Liebe Zuhörer und Zuhörer, zum Thema freundliche Rennradfahrer, wenn ihr mal bei freundlichen Podcastern sein wollt oder mitmachen wollt, dann schreibt uns doch ein Telegramm an die Stadtverwaltung auf www.sumcity.de oder besucht uns in den sozialen Medien auf Gesichtsbuch oder Instagram, dort unter sumcity-podcasts oder besucht den lieben Steffen auf TikTok, wo er unregelmäßig, regelmäßig den Fakt des Tages wiederbringt. Könnten auch mal wieder was machen. Und, äh, ja...
3: Äh, besucht der, Adi auf Pornhub mit dem Fakt des Tages. <lacht> <lacht> ja. Und, Und besucht, mit mich, mit. besucht mich äh, auf, auf Blödelhub mit dem... Äh, Spack des Tages.
2: Adi, Adi hat es wow. heute übrigens geschafft, äh, sowohl Tiki-Taki als auch Gesichtsbuch innerhalb einer Folge zu sagen. Damit ist Adi der Boomer der Woche. Herzlichen Glückwunsch, ja. Adi. Wow. Hört auf, Na. mich zu moppen. So, in diesem Sinne.
3: Der Moritz. Der Steffen. Und, und der Adi Wir ja, tragen ich. dieselben Klamotten. <lacht> <lacht> wir tragen jetzt die gleichen Trainingsanzüge, so alt sind wir.
2: Tschüss,
1: tschüss, tschüss Leute, Leute. kassiere mir die Eier. <lacht> 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 ja.
0: Das Anwesen des stattlichen Bürgermeisters Hartinger war prunkvoll. Goldene Kronleuchter, Büsten von großen Tiktokern und ein riesiges, sechs Meter hohes Gemälde, welches Hartinger bei der Paarung mit griechischen Göttern darstellte. Jessica war sprachlos. Bürgermeister Hartinger öffnete die Tür zu den Stallungen.
2: Und hier werden die wilden Stuten beritten. Guck mal hier, das Zaumzeug. Feinstes Einhornleder.
0: Oh, wow. Aber weißt du, ich bin nur wegen Fury da. Ich hab ihn so vermisst. Wo ist er denn?
2: Ich weiß, ich weiß. Da vorne, da ist seine Box. Was? Wo ist der hin? Fury!
0: Was meinst du mit, wo ist er hin? Wo ist Fury?
2: Oh nein, die besonders gemeine Pferdeklaubande muss ihn stibitzt haben. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen. Alfred! Alfred, wie konnte das passieren?
0: Er wurde mit Damentangas gefesselt und hat einen Ball im Mund.
2: Damentangas? Nee, nee, das sind meine. Moment, ich entferne den
3: Ball. <lacht>
0: Was hat er gesagt?
2: Er sagte, dass er sich selbst geknebelt hat und sich nicht selber befreien konnte. Er konnte sich aber das Nummernschild von dem Pferdelaster merken.
0: Das ist ein Fall für uns! Ein Fall für die Pferdebande! Pferde Die Pferdebande, macht Pferde und Die Pferdebande, wer ist gestern auf! Der die Pferde wandelt, der muss verarbeiten, da nur. Die